2: Từ phòng thu của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội sẽ được gửi lời chào buổi chiều đến quý vị thính giả. Bây giờ là 16 giờ và nhạc hiệu của chuyển động Hà Nội chiều đã vang lên. Chúng ta lại cùng đồng hành với nhau trong thời lượng 120 phút của chương trình buổi chiều ngày hôm nay và đồng hành cùng với võ nam trong chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay để có thể cập nhật và gửi tới quý vị những tin tức một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Đó chính là bảo trâm và hy vọng rằng là những tin tức chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị sẽ được quý vị tương tác và đón nhận nhiệt tình của hai kênh. Đó là qua số hotline 024-3773-6688 Hoặc là qua trang fanpage của chương trình FM96 Thời sự Hà Nội
3: Thân mến, và vừa rồi thì võ nam đã gửi lời chào đến quý vị còn bây giờ thì bảo trâm xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị giả đang nghe đại ở à, quý vị thân mến ngày hôm nay chúng tôi bảo trâm võ nam sẽ là những người đồng hành cùng quý vị trong một trăm hai mươi phút sắp tới của truyền động hà nội chiều và nếu quý vị chúng ta có uh, những băn khoăn những chia sẻ uh, hoặc là muốn gửi một lời nhắn yêu thương hoặc là có những cái đóng góp để chương trình ngày một hấp dẫn hơn hãy tương tác với chúng tôi quý vị nhé hotline 024 3773 6688 rồi sẵn sàng để uh, nhận được những cái lời nhắn nhận được những tâm sự đến từ quý vị quý vị thân mến và chương trình của chúng tôi cũng được phát ở trên tần số FM 96mh của đài phát thanh truyền hà nội đồng thời cũng sẽ được phát trực tuyến trên trang web online vn dạ,
2: và vâng ở uh, chúng ta vừa trải qua một thời gian thời tiết khá là uh dễ chịu qua một tuần vừa rồi không biết thì thời gian sắp tới thì những ngày tiếp theo không khí sẽ như thế nào đây bảo trân có thể cập nhật và gửi tới quý vị thính giả được không ạ
3: và quý vị thân mến, theo như chúng tôi cập nhật được, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết rằng do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng thấp nóng phía tây kết hợp với gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên kể từ ngày mai 29 tháng 5, ở phía tây bắc Bắc Bộ và vùng núi phía bắc, vùng núi phía tây của khu vực Bắc và Trung Trung Bộ sẽ có khả năng xảy ra nắng nóng, nhiệt độ cao nhất sẽ dao động từ khoảng từ 35 đến 36 độ C và thậm chí có nơi nhiệt độ sẽ trên 36 độ C. Và kể từ tuần tới đây, ở từ ngày 30 đến ngày một tháng năm tại bắc bộ sẽ xảy ra nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ C riêng tại khu vực tây bắc bắc bộ sẽ diễn tiếp nắng nóng và nhiều nơi sẽ có nắng nóng gai gắt nhiệt độ cao nhất tăng so với ngày hôm trước ở mức là từ 35 đến 37 độ C và có nơi nền nhiệt sẽ trên 38 độ C. Và như vậy là kể từ tuần tới từ 30 tháng 5 cho đến ngày 2 mùng 2 tháng 6, ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ sẽ có nắng nóng, nắng nóng gây gắt với mức nền nhiệt cao từ 36-38 đến 38 độ C và có nơi trên 39 độ C.
2: Vâng nghe thưa quý vị vừa rồi là những kiến thức về thời tiết bảo trọng cập nhật cho quý vị ở những diễn biến thời tiết những ngày tiếp theo hy vọng là quý vị sẽ kịp ghi nhớ và có được cho mình những chuẩn bị cần thiết cho lịch trình của mình và ngay bây giờ thì những giai điệu của ca khúc ta có hẹn với tháng năm một sáng tác của nhạc sĩ hồ tiến đạt qua giọng ca của ca sĩ nguyên hà cũng đã vang lên rồi đây cũng là ca khúc mở đầu cho chủ động Hà Nội chiều ngày hôm nay quý vị hãy giữ sóng chúng tôi sẽ quay trở lại ngay
4: Đội nắng đến mắt trời kìa gió kia ngược lối con em đang mỉm cười mình có còn...
2: Chào dạ, mừng quý trở lại với chương động Hà Nội chiều ngày hôm nay trên sóng FM 96 MHz. Và ngay bây giờ sẽ là những tin tức thời sự đáng chú ý do biên tập viên Kim Anh thực hiện. Mời quý vị thính giả cùng nghe.
3: Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ vừa phát đi thông báo số 195, kết luận của Thường trực Chính phủ tại buổi làm việc với Ban Tường vụ Thành ủy Hà Nội. Thông báo nêu, thành phố Hà Nội có vai trò đặc biệt quan trọng là trung tâm chính trị hành chính quốc gia, trái tim của cả nước, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh chung của cả nước là khó khăn, thách thức nhiều hơn cơ hội và thuận lợi, tác động trực tiếp tới các mục tiêu chỉ tiêu đã đề ra đảng bộ chính quyền và nhân dân Hà Nội đã quyết tâm cao, hành động quyết liệt, bám sát, nghiêm túc thực hiện nghị quyết đại hội 13 của đảng, các nghị quyết chỉ đạo của trung ương, bộ chính trị, ban bí thư, quốc hội chính phủ, nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố đã lãnh đạo chỉ đạo thành công phòng chống dịch covid-19, tổ chức chuyển đổi thành công, hiệu quả phòng chống dịch covid-19 từ trạng thái phong tỏa, giãn cách xã hội sang trạng thái thích ứng an toàn linh hoạt, phục hồi phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, để mạnh tái cơ cấu, đổi mới mô hình tăng trưởng và đạt được những kết quả tương đối toàn diện tích cực trên tất cả lĩnh vực.
2: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính cho biết, bữa, bộ vừa có công văn thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Tài chính. Theo đó, Bộ trưởng Tài chính yêu cầu Tổng cục trưởng Tổng cục thuế chỉ đạo ngay các đơn vị có hướng dẫn thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng đối với các hồ sơ hoàn thuế nếu đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Đối với những trường hợp không đủ điều kiện hoàn thuế, kịp thời thông báo cho người nộp thuế biết. Tổng cục thuế chỉ đạo cơ quan thuế các cấp tuyên truyền hướng dẫn hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn để kịp thời thực hiện các chính sách gia hạn miễn giảm các loại thuế phí lệ phí tiền thuế đất hỗ trợ người dân doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh tăng cường thanh tra kiểm tra để phát hiện việc sử dụng hóa đơn giả trục lợi trong hoàn thuế nhằm chiếm đoạt ngân sách nhà nước xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật trường hợp phát hiện các bất cập về chính sách pháp luật trong thực tiễn xử lý hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng khẩn trương tổng hợp báo cáo lãnh đạo bộ để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét quyết định
3: Thưa quý vị, theo kết quả cuộc khảo sát người tiêu dùng bình chọn hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2023 do Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao công bố mới đây, người tiêu dùng không chỉ chú trọng những yếu tố cơ bản như chất lượng giá cả mà ngày càng quan tâm tới các yếu tố về an toàn sử dụng, nguồn gốc xuất xứ. Riêng đối với sản phẩm ở một số nhóm ngành bao gồm thực phẩm, đồ uống, thì những yếu tố về an toàn sử dụng ngày càng được người tiêu dùng quan tâm hơn trước. Tương tự, kết quả khảo sát thói quen tiêu dùng 2023 của PwC là một trong những nhà cung cấp lớn nhất trên thế giới về các dịch vụ kiểm toán, tư vấn thuế, tư vấn pháp lý, tư vụ. Cũng cho thấy dù người dân đang lên kế hoạch giảm chi tiêu và nền kinh tế còn nhiều khó khăn, song người tiêu dùng vẫn sẵn lòng trả thêm tiền cho các sản phẩm bền vững, có nguồn gốc rõ ràng, được xuất xứ từ các công ty có uy tín và đạo đức kinh doanh. Đánh giá về nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng hiện nay, quyền giám đốc Sở Công thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho biết người tiêu dùng thủ đô nói riêng cả nước nói chung đều ưa chuộng các sản phẩm đặc sản rõ nguồn gốc xuất xứ có thương hiệu chỉ dẫn địa lý chất lượng tốt sẵn sàng chấp nhận mức giá cao hơn so với sản phẩm cùng lại ngoài thị trường
2: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức thời sự đáng chú ý mà Võ Nam Bảo Trâm cập nhật với quý vị trong chuyển đồng Hà Nội chiều ngày hôm nay. Và những tin tức vẫn sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những phần sau của chương trình. Và ngay bây giờ thì hãy cùng với chúng tôi bước sang một tiểu mục hết sức quen thuộc của chuyển đồng Hà Nội, đó chính là Khám phá ẩm thực. Và trong tiểu mục Khám phá ẩm thực ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị một món rất là thú vị, đó chính là món chè độ đen. Không biết là nhắc tới chè độ đen thì trong ký ức cũng như là trong những cái kỷ niệm của bảo trâm thì có những cái điều gì liên quan đến chè đậu đen không nhỉ ừ
3: thực ra thì là không chỉ chè đỗ đen đâu nam ạ ở ngoài chè đỗ đen ra thì còn có chè hoa cau này rồi là chè đỗ xanh nữa ờ, đó đều là những cái món chè mà Những cái ngày cuối tuần như ngày chủ nhật ngày hôm nay Khi mà thời tiết nắng nóng mùa hè thế này Thì mẹ bảo Trâm thường nấu một nồi chè đỗ đen đỏ Rồi thêm một vài đá vào Một vài cục đá vào cho nó tươi mát thôi Đã giúp chúng ta giải nhiệt rất là nhiều rồi Và bên cạnh cái việc là chè đỗ đen giá cả Nó khá là rẻ này Vừa là giải nhiệt tốt này Ngon miệng này chế độ đen nó cũng gắn với rất là nhiều ký ức của nhiều quý vị thính giả có lẽ là tất cả những quý vị thính giả đang nghe đài chúng ta đã cũng đã từng được thưởng thức chế độ đen rồi và ngày hôm nay thì hãy cùng chúng tôi tìm hiểu một chút về những cái cách nấu chế độ đen theo kiểu của thủ đô hà nội quý vị nhé
2: vâng à, đúng là như thế ạ. chế độ đen thì ở đâu cũng có ở miền à. nào cũng có Chắc và xác. mùa nào cũng có thể ăn được ở à, thế nhưng mà người hà nội thì luôn có những cách chế biến và làm nên sự đặc biệt cho món ăn của mình với những hạt đậu mềm bùi đượm vị ngọt kết hợp với trân châu mềm dẻo sần sật với thạch đen mắt lạnh cùng một ít tinh dầu chuối thơm rất là hấp dẫn. Đây có thể coi là một món ăn giải nhiệt ngày hè truyền thống của người Hà Thành. Và hãy xem là ở uh, chè đỗ đen nấu kiểu Hà Nội sẽ như thế nào quý vị nhé.
3: Quý vị thân mến, đỗ đen sau khi mà đã được nhặt bỏ hạt lép này vo rửa sạch cho vào nồi cùng với 2 lít nước. Một, một phần hai thìa cà phê muối và đun sôi, hớt bỏ bọt. Sau đó thì hạ lửa nhỏ ninh trong khoảng từ 20 đến 25 phút cho thật là mềm. Với hạt đậu ra chúng ta vớt ra rồi ướp cùng với 200 trăm gram đường cho ngấm cái vị ngọt. Phần nước ninh đậu thì chắt ra để riêng. Cho đậu đen đã ướp đường vào xào nhẹ tay trong vài phút. Sau đó thì cho phần nước chè vào đã chắt vào, đun sôi trở lại, hớt bọt và để nguội. Với cái cách làm đậu đen này thì bảo trưng thấy rằng nó cũng có một và cái sự khác biệt so với cách làm của mẹ trâm ở nhà. ở đây thì uh, theo những cái cách làm của người hà thành uh, sẽ làm vớt hạt động da ướp với hai trăm đường cho ngấm vị ngọt và sau đó là sẽ xào nhuyễn tay. trong khi đó thì mẹ bảo trong ở nhà thì mẹ trâm sẽ ninh đậu trên nồi áp suất để cho thật là mềm. và Sau đó khi mà vớt uh, vớt ra rồi thì sẽ cho đá và đường vào luôn. Tuy nhiên thì bà Trâm tin rằng là với cái cách làm là uh, chúng ta sẽ ướp chè đậu đen, ướp đậu đen với đường rồi sàng nhẹ trong vài tay nó cũng sẽ tạo ra một cái hương vị đặc biệt riêng và hạt đậu nó cũng sẽ thấm lượng cái vị ngọt hơn.
2: Đúng là như thế ạ. Và người Hà Nội như Bọn Nam đã, đã đã nói rồi uh, sẽ luôn có những cái cách để có thể làm nên cái sự độc đáo, cái sự khác biệt và cái sự thú vị cho món ăn của mình. À, bên cạnh cái công đoạn là chúng ta sẽ uh, chế biến độ đen thì uh, chân châu cũng là một cái uh, nguyên liệu có trong món chè đậu đen của người Hà Thành rất là thú vị uh, Cùi dứa non chúng ta sẽ cắt hạt lượng nhỏ để làm nhân cho khoảng 200g bột năng vào tô lớn thêm khoảng 30g đường 1 phần 2 thì cà phê nước cốt chanh để uh, chân châu được cảm giác là nó trong hơn uh, Đun sôi khoảng tầm uh, 200ml nước rồi múc vào hỗn hợp bột dùng uh, muỗng trộn đều cho bột chín để nguội rồi đeo găng tay nhào bột cho tới khi thành khối mịn dẻo không dính tay là được. Sau đó chúng ta sẽ chia thành từng khối nhỏ, vê tròn ấn dẹt và sẽ cho nhân dừa mà chúng ta đã thái hạt lựu nhỏ ở phía trên chúng ta cho vào nhân để vê tròn
3: Và câu đoạn tiếp theo đó là luộc chân châu cũng rất là đặc biệt. Sau khi mà đun sôi nước cho trân châu vào luộc khoảng 20 phút thì sẽ tắt bếp, đậy vung và tiếp tục ủ trong 20 phút là trân châu chín. Trân châu lúc này nó sẽ có một cái thành phẩm là trong dai mà vẫn là đảm bảo được cái độ mềm dẻo. Sau đó thì vớt qua cháng qua nước đun sôi để nguội, để ra bát rồi trộn thêm 20 g đường áo cho thấm ngọt nữa. Ở bên cạnh đó thì cũng sẽ có thạch đen cắt miếng vừa ăn, dừa nạo sợi để làm topping nữa. Cho đá đậm nhà vào cốc, múc trà, cho trân châu, thạch đen, rắc thêm dừa nạo rồi dưới một chút tinh dầu chuối và sau đó là thưởng thức
2: và để có được một sản phẩm gọi là ngon đúng điệu và đúng vị thì hạt đậu phải mềm bùi, đượm vị ngọt và kết hợp cùng với chân trâu nhân dừa mềm dẻo sần sật cùng với một ít thạch đen mát lành đây là một món ăn giải nhiệt ngày hè truyền thống người Hà Nội và có một số những cái lưu ý mà quý vị khán giả cũng đã chia sẻ với chúng tôi về những cái cách để có thể làm ra được một món Uh, chè độ đen nấu kiểu hà thành ngon hơn Đó chính là cái công đoạn là chọn đỗ đen Chúng ta sẽ chọn đỗ đen xanh lòng Để có thể tạo ra được một món chè ngon nhất Vì ăn chè với đá nên là khi nấu Chúng ta sẽ cho lượng vị ngọt hơn một tí Để khi cho đá vào là cái vị uh, Chúng ta sẽ được cân bằng lại vừa vị hơn uh, Tại sao như Bảo Trâm có nói là Tại sao lại cần xào đỗ đen với đường trước Cái nguyên nhân uh, cái nguyên nhân của nó Là để cho uh, cái đậu của chúng nó của, 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 của món chè này Nó sẽ đậm vị hơn đúng không ạ
3: vâng và đây cũng là một cách nấu truyền thống của người dân hà nội và có lẽ là sau hôm nay về thì bảo trâm sẽ thử cái cách này để xem coi là mẹ của mình có trầm trồ với con gái của mình cũng đã khéo tay hơn không và quý vị thân mến vừa rồi là những chia sẻ của chúng tôi trong tiểu mục khám trong tiểu mục ẩm, khám phá ẩm thực ngày hôm nay và cùng chúng tôi tìm hiểu về món chè đậu đen theo kiểu hà nội chè đậu đen hà nội nó không chỉ là một món ăn vặt thường ngày đâu một món ăn vặt tuổi thơ đâu mà nó cũng đã đi vào trong phim ảnh rất là nhiều không biết là nam còn nhiều phân cảnh chị người thảo mai trong bộ phim phía trước bầu trời không ạ trong một buổi mà đi ăn cùng với gia đình thì chị đã trốn ra chị đã trong cái lúc đi mua đồ thì cũng đã ra ngoài hàng chợ và mua một cốc chè đậu đen ăn trước để gọi là vừa bụng để đến nhà bạn trai, ăn cơm sẽ không ăn quá nhiều để tránh người mẹ chồng tương lai đánh giá. Và đó cũng là một cách rất là thú vị và trà đậu đen như thế nó đã xuất hiện rất là thường nhật trong cuộc sống hàng ngày của người dân Hà Nội. Và trong những cái ngày hè nắng nóng như thế này quý vị nghĩ sao nếu như mà trong chiều hôm nay, một buổi chiều chủ nhật chúng ta sẽ cùng gia đình người thân của mình làm một cốc trà làm một cái cốc chè đậu đen để giải nhiệt hè
2: chắc chắn rồi một số người thì sẽ lựa chọn do công việc của mình không thể uh, nấu được món ăn này thì quý vị ừ. có thể uh, ra những ạ? cái hàng chè uh, chúng ta sẽ được thưởng thức cái hương vị uh, chè nấu kiểu Hà Thành này uh, rất là ngon một chút cầu kỳ một tí từ những cái nguyên liệu có thêm một ít uh, Chân trâu có nhân dừa có thêm một ít thạch đen nữa để có thể tạo ra được một bát chè độ đen hoàn hảo đúng vị trong những ngày hè như thế này. Quý vị có thể tham khảo những chia sẻ của chúng tôi về cách làm để có thể chế biến cho gia đình của mình thưởng thức trong những ngày hè này. Hy vọng rằng là tiểu mục vừa rồi cũng đã giúp quý vị cảm thấy hài lòng và thư giãn. Và ngay bây giờ thì chúng tôi cũng nhận được một cái yêu cầu âm nhạc của vị thính giả có tên là Quốc Bảo với yêu cầu âm nhạc ca khúc... Chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc của một giọng ca của ca sĩ Đinh Mạnh Ninh. Ca khúc gì Bảo Trâm nhỉ?
3: Vâng, xin được mời quý vị sẽ cùng chúng tôi lắng nghe ca khúc bài ca tình yêu qua giọng hát của Đinh Mạnh Ninh. Và ngay sau ca khúc này thì Bảo Trâm Võ Nam chúng tôi cũng sẽ quay trở lại.
2: Vâng ạ, xin mời quý vị cùng đón nghe.
5: Hãy subscribe
0: an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM chín
2: Quý vị thính giả đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều cùng với Bảo Trâm và võ nam. Quý vị vừa được uh, lắng nghe một yêu cầu âm nhạc của quý vị thính giả có tên là Quốc Bảo. Uh, bạn yêu cầu ca khúc bài ca tình yêu một sáng tác. Uh, một sự thể hiện của ca sĩ Đinh Mạnh Ninh. Và ngay bây giờ thì chia tay với những món gọi âm nhạc hãy cùng quay trở lại với những nội dung tiếp theo của chủ động Hà Nội trong buổi chiều ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục tiếp theo, đó chính là tiểu mục ăn gì hôm nay. À, thưa quý vị khán giả thân mến, dạo gần đây thì có một món ăn đã làm mưa làm gió trên các nền tảng mạng xã hội và được đón nhận bởi nhiều sự thích thú của tất cả mọi người, đó chính là món gỏi gà mang cụt. Ờ à, măng cụt thì được biết đến là đặc sản của vùng đất Bình Dương. Cứ vào đầu tháng 5 thì uh, măng cụt lại được bày bán khá là nhiều ở các chợ Và đây cũng là loại quả mà được nhiều người yêu thích Và ngày hôm nay thì chủ đồng Hà Nội sẽ uh, theo yêu cầu của quý vị khán giả Có yêu cầu về sẽ chia sẻ cách làm gỏi gà măng cụt cực ngon uh, Trong cái thời tiết mùa hè như thế này đúng không Bảo Trâm Gặp một miếng uh, măng cụt chua chua ngọt ngọt, giòn giòn Hòa với vị ngọt béo của thịt gà Cùng với một ít uh, mùi thơm của đậu phộng, của rau thơm Vị cay cay của rau răm, của ớt ở à, chúng ta sẽ có được một cảm giác rất là tuyệt vời chỉ mới tà đến đây thôi mà thấy hương vị thơm ngon của món gỏi gà măng cụt uhm, khá là tuyệt vời rồi đúng không ạ vậy thì bây giờ thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị những cái nguyên liệu để chuẩn bị cho món ăn này
3: vâng không chỉ riêng món quả gà măng cột đồng với những cái món nộm mà có sử dụng rất là nhiều uh, những gọi là những loại rau củ quả này ví dụ như với món gỏi gà đây thì uh, bảo trâm xin được liệt kê qua một vài những cái nguyên liệu cho quý vị uh, có chúng ta có gà đương nhiên rồi có măng cột xanh hành tây cà rốt nấm dơm rau răm húng quế đậu phộng hành phi ớt này chanh tỏi gia vị ở những, những cái gia vị này những cái nguyên liệu này nó cũng rất là dễ chúng ta tìm thôi Tuy chỉ có măng cột xanh tôi thấy nó hơi khó tìm mua một chút Và Nhất là thời điểm mà món này cũng đang trở thành một cái hot trend Được rất nhiều gia đình chúng ta mua về thử Thì có lẽ là măng cột xanh cũng sẽ sẽ hơi khó kiếm Và với quý vị nào chúng ta ở khu vực miền Bắc thì cũng hơi khó mua một chút à, Quá trình mua có thể là mình tốn nhiều thời gian hơn, tốn nhiều phí hơn Bây giờ thì hãy cùng xem là những cái nguyên liệu cụ thể hơn quý vị nhé Gà thì chúng ta sẽ chuẩn bị một con tầm từ một ký kg đến ký kg Măng cột xanh thì tầm 1 cân. Hành tây là một củ to, cà rốt thì 1 một 2 một củ thôi, nấm dâm khoảng 300g, rau dâm húng quế thì khoảng 50g, đậu phộng thì khoảng 100g, hành phi là 50g, ớt thì tầm hai trái, chanh một trái, tỏi 3 tét, gia vị thì sẽ có những gia vị cơ bản như là giấm đường và nước mắm. Thế thì những cái bước để chế biến gỏi gà mắc cột như thế nào? Bây giờ xin được mời Nam chia sẻ đến quý vị.
2: Ừ, chắc chắn rồi, à, cái món gỏi làm từ gà thì khá là quen thuộc với quý vị. Chúng ta có biết rất nhiều món gỏi gà rồi đúng không ạ Cái nguyên liệu sơ chế thì Cái việc sơ chế nguyên liệu thì cũng rất là đơn giản thôi Cái đặc biệt của món này đó chính là măng cụt Chúng ta sẽ phải gọt 3 lớp vỏ dưới vòi nước Sau đó thì lấy cơm của măng cụt Sẽ ngâm với nước có pha khoảng tầm một nửa muỗng cà phê muối Và một nửa muỗng cà phê chanh Xong lại vớt ra và cắt đắp mỏng khoảng tầm 1 cm Cái việc nguyên nhân để chúng ta phải làm cái việc này đó chính là tránh cái việc ngủ uh, từ uh, quả măng cụt xanh sẽ làm đen cái quả của chúng ta, sẽ khiến cho uh, cái món ăn của chúng ta không được đẹp mắt nữa. Vậy nên là cái công đoạn ngâm này rất là quan trọng thưa quý vị. Sau khi mà sơ chế xong măng cụt uh, cắt mỏng khoảng tầm 1 cm rồi, chúng ta sẽ uh, sơ chế thịt gà. Gà sau khi làm sạch thì sẽ cho trong một nồi nước thì chúng ta có thể uh, luộc gà. Chúng ta sẽ cho thêm vào nồi luộc khoảng tầm uh, 1/2 đến 1 thìa cà phê muối, hai củ hành tím. Uh, chúng ta sẽ uh, bắc nồi lên và luộc gà trong khoảng tầm 15 đến 20 phút. Sau khi mà gà chín, chúng ta sẽ lấy gà ra để nguội và xé từng miếng nhỏ vừa ăn theo khẩu vị của quý vị. Ở nước luộc gà chúng ta có thể cho vào khoảng tầm một nửa chén gạo nấu cháo hoặc là sử dụng nó để nấu canh tùy vào cái mong muốn của quý vị để có thể tận dụng được cái nước luộc gà này. Sau đó thì hành tây chúng ta sẽ sơ chế đơn giản thôi, lột vỏ và rửa sạch. Sau đó là cắt mỏng, cà rốt cũng thế. Rau răm húng quế thì rửa sạch và thái thái mỏng, thái nhỏ. Đậu phụ, đậu phộng thì sẽ răng chín, bóc nhỏ và chúng ta sẽ giã vừa phải thôi, đừng có giã nhỏ quá. Sau đó thì tỏi ớt chúng ta sẽ băm băm nhuyễn. Và một công đoạn khá là quan trọng mà Võ Nam nghĩ rằng là Ờ, quyết định đến quyết định đến 70% ngon hay không đúng không ạ của món gỏi gà mang cụt này đó chính là nước làm nước mắm bảo trâm có thể chia sẻ cái cách làm nước mắm được không ạ ừ,
3: như bảo trâm vừa nói ờ, nước mắm cái nước sốt cho cái món Tất cả các món gỏi, món nộ Nó phải quyết định để tầm 80% cái vị ngon Cái độ thành công của cái món ăn đó Và với cả món gỏi gà măng cụt nó cũng như thế à, Thưa quý vị làm nước mắm trộn gỏi, nước mắm chấm Thì nó cũng đơn giản thôi, tuy nhiên thì nó cũng khá là cầu kỳ à, Đầu tiên là chúng ta sẽ Chuẩn bị 2 muỗng canh nước mắm 2 muỗng canh đường nấu sôi để nguội Sau đó cho vào chén nước mắm tỏi Chanh dầm ớt làm sao Chúng ta cân bằng làm sao cho cái vị chua chua mặn Ngọt nó vừa đủ và nó cũng Tùy theo cái khẩu vị ăn của từng gia đình nữa Chúng ta làm sao để mà mình cảm thấy cái nước sốt nó vừa đủ Và khi mà chúng ta trộn cùng với gỏi thì nó sẽ đảm bảo cái gia vị là vừa vặn Và cuối cùng cái bước uh, quan trọng không kém đúng không ạ? Bước quan trọng thứ hai sau bước làm nước mắm đó là trộn còi Sau khi mà gà đã xé ra rồi, cà rốt hành tây Tất cả đều đã được sơ chế rồi chúng ta sẽ cho vào một cái thố lớn để mình trộn đều Sau đó thì mình sẽ cho lần lượt là măng cụt này, rau răm, cúng quế, nước mắm Và một chút những cái quả quất vào để cho nó dậy mùi thơm lên Mình trộn khoảng 5 phút thôi Là các nguyên liệu cũng sẽ dần ngấm gia vị Và khi ăn thì chúng ta hãy chút gỏi, ra dĩa Và rắc một chút đậu phộng đã dập lên trên Để cái món gỏi sẽ có một cái hương vị thơm và bùi hơn ừ,
2: Và người nghĩ rằng đây là một món ăn mà đáng thử đúng không Bảo Trâm? Rất là đáng thử Trong một đó. cái mùa hè khá là thời tiết khá là oi nồng như thế này Thì người ta luôn sáng tạo, luôn nghĩ ra những cái cách Để có thể làm ra những cái món ăn rất là tuyệt vời Phù hợp với thời tiết Cái món gỏi gà này thì theo Võ Nam biết thì đã có từ lâu rồi Thế nhưng mà tùy thuộc vào cái điều kiện bây giờ có mạng xã hội nữa Nó đã trở nên hot hơn, nóng hơn, và lan tỏa đến nhiều người biết hơn Thực sự thì quý vị nếu có điều kiện thì hãy thử làm một đĩa gỏi gà mang cụt Để chúng ta có thể thưởng thức Thứ nhất là chúng ta có thể bắt kịp cái xu hướng của giới trẻ nay trên mạng xã hội đúng không ạ? Nhưng mà quan trọng hơn hết đó là làm cho gia đình của mình Chúng ta có thể có được một món ăn để thưởng thức và tận hưởng trong mùa hè Uh, nóng nực như thế này. Và ngay bây giờ thì chia tay với uh, những uh, mẹo nhỏ chúng tôi giới thiệu với quý vị để có thể làm ra món gỏi gà mang cut. Hãy quay trở lại với không gian âm nhạc của chúng tôi để đến với bản mashup cưới đi thôi anh ơi. Uh, qua giọng ca của Linh Hương, Du Lim Trần và Anh Thư. Quý vị hãy giữ sóng chúng tôi sẽ quay trở lại với những tin tức đáng chú ý.
5: Tôi mới thông nòng. Mái mừng hồng. Em chưa lấy chồng thì về anh trong anh chưa có ai, tương lai rộng dài. Nếu em không ngại thì để ngày mai anh qua thừa ba má em cho mình làm quen. Biết đâu sớm mai thức dậy nhìn thấy nhau, cất lên tiếng gọi mình ơi nghĩ thôi cũng vui. Có em là nhạt rồi thế nên sớm thôi anh sẽ ngỏ lời. Đứng Đừng ngại ngần gọi tên anh đi. Đừng ngại ngần gọi tên, tên nhau đi, mình cưới nhau đi. Chân chờ gì trong ấy anh đây. Chân chờ gì với anh đây. Ngày Này tuyệt vời phải nào hơn hôm nay mình cưới nhau ngay. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người chết chứ mang đến cho em sự bình yên giờ mình Chúng chung bước đi chia yeah. sai đôi anh yêu em hơn ngàn em yêu anh là năm giây yêu anh trong từng phút giây nhớ
4: nhau, nhau đến mãi về sau mình sẽ hạnh
6: phúc dù nơi đâu. đâu chỉ cần có
5: chỉ đâu chỉ mong ta sẽ đông nhiều con cháu chẳng cần những thứ cao sang vì hạnh phúc nên ta chẳng mang về một nhà vui lắm em ơi một tít liều tranh có rất nhiều
2: Gần triệu trên trái, bán một năm đủ tiền cưới dâu luôn mà.
5: Bạn chất nông dân, không có thích đi nhậu nhà hàng khách sạn, nên anh phải xây thêm khu sinh
2: thái để mỗi cuối tuần lai rai với bạn. Anh có thằng cháu không biết thả diều, nên anh phải mua flash cam chơi tạm, còn anh thì từ bé không vất vả
7: nhiều, đâu làm quê xóm biết anh là trai ngoan, anh không có đam mê rượu trẻ cờ bạc, lâu lâu tết nhất thì uống được vài lon, còn em là tiểu thư kiêu xa đày cát mình như là mắm ruốc mà chấm với xoài non. Anh có đồng lúa, anh có vân trầu, có
0: thêm ao sâu để em nuôi thêm cá, có cái vườn hoa ở cạnh vườn cá, cho em về trồng thêm rau thêm giá, chiều chiều ngồi nhìn dòng sông nước chảy, nhâm như tổ yến nghe nhạc đem vô chân chờ gì
5: nhiều yêu anh là hết sảy, em mơi hoa hồng cũng không bằng em đâu.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM chín MHz của đài thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với
1: chúng tôi theo số điện thoại không hai bốn ba bảy bảy ba FM chín Đồng hành trên mọi đảo đường
2: Quý vị thân mến Vừa rồi là những giai điệu của bản matchup cười đi thôi anh ơi Qua giọng ca của Linh Hương, Du Lương Trần và Anh Thư Làn sóng tin tức của chủ đồng hà Nội Chiều Xin được tiếp tục với những tin tức thời sự đáng chú ý Do phóng viên Kim Anh thực hiện
3: Thưa quý vị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đăng tải trên cổng thông tin điện tử, dự thảo nghị định quy định xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật. Để lấy ý kiến các cơ quan đơn vị chuyên gia, nhà nghiên cứu và nghệ sĩ liên quan. Dự thảo nghị định gồm 5 chương, 20 điều, quy định đối tượng tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét tặng hoặc truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật theo đó đối tượng áp dụng là các tác giả đồng tác giả công dân việt nam người nước ngoài có tác phẩm công trình cùng công trình văn học nghệ thuật đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn thuộc các lĩnh vực âm nhạc điện ảnh kiến trúc múa mỹ thuật nhấp ảnh sân khấu văn học văn nghệ nhân gian các cá nhân tổ chức có liên quan đến hoạt động xét tặng bộ văn hóa thể thao và du lịch là cơ quan chủ trì tổ chức việc xét tặng dự thảo cũng quy định rõ về điều kiện tiêu chuẩn xét tặng việc tổ chức và nguyên tắc làm việc của các cấp hội đồng hồ sơ chỉnh tự thủ tục xét tặng giải thưởng.
2: Thưa quý vị, sáng nay tại công viên Thống Nhất Hà Nội đã diễn ra giải chạy marathon với chủ đề Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá và thuốc lá điện tử, hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2023 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá Bộ Y tế, Tổ chức Y tế Cộng đồng toàn cầu, Vintan States tổ chức Báo cáo mới nhất năm 2022 cho thấy tỷ lệ sử dụng thuốc lá trong thanh niên độ tuổi từ 15 đến 24 đã giảm từ 26 xuống 13%, trong độ tuổi từ 13 đến 15 giảm từ 2,5% xuống 1,9%. Tại giải chạy Marathon, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã phát động cuộc thi online thiết kế sản phẩm truyền thông tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điện tử. Đối tượng tham gia là các cá nhân hoặc nhóm người là công dân mang quốc tịch Việt Nam không quá 35 tuổi, thời gian đăng tải các sản phẩm dự thi trên trang Facebook cá nhân từ 12 giờ ngày 28 tháng 5 năm 2023 đến ngày 28 tháng 6 năm 2023 cá nhân hay nhóm dự thi gửi link bài dự thi link Facebook và bản thiết kế về email Vn không khói thuốc a còng gmail.com của ban tổ chức dịp này các đoàn viên thanh niên thực hiện hưởng ứng việc cam kết không sử dụng thuốc lá và thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng để bảo vệ sức khỏe và xây dựng lối sống lành mạnh, môi trường không khói thuốc lá.
3: Thưa quý vị, nhà văn Nguyễn Văn Học vừa xuất bản tập ký Thân Thương Làng, nhà xuất bản Văn Học năm 2023, chứa đựng tính yêu tha thiết với những ngôi làng truyền thống vùng ngoại thành Hà Nội. Đọc tập ký, người đọc dễ dàng cảm nhận được giá trị của mỗi ngôi làng trong dòng chảy xã hội hiện nay. Tập ký Thân Thường làng, gồm 31 bài, chủ yếu viết về những vùng nông thôn, làng văn hóa làng cổ Hà Nội. Ở đó nhiều nơi còn giữ gìn được những nét đẹp hàng cổ thụ, giếng cổ, nhà cổ cũng như nhiều giá trị truyền thống, song cũng không ít nơi đang bị đô thị hóa mạnh mẽ, là mai một không ít vẻ đẹp di tích, nếp sống và cả cách ứng xử lâu đời. Nhiều bài viết có sự tìm hiểu tìm tòi kỹ lưỡng, gặp gỡ những nhân vật đã và đang hết lòng góp nhặt những giá trị giữ lại những nét đẹp truyền thống của vùng quê ngoại thành. Tập ký thần tường làng cho thấy rõ những gì làng quê đã giữ được cũng như đã mất đi. Nhà văn nguyễn văn học đã ăn tại làng, ngủ tại làng, lắng ngay tâm sự và quan sát về sự thay đổi của nếp làng.
2: Và thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức thời sự đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị trong khung giờ phát sóng của trường Đồng Hà Nội chiều ngày hôm nay. Và những tin tức vẫn sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những phần sau của chương trình. Bây giờ thì chúng tôi cũng nhận được một yêu cầu âm nhạc của quý vị thính giả có nickname đó là Võ Thành Công. Có yêu cầu ca khúc Ánh Nắng của Anh, một sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng qua giọng ca của ca sĩ Đức Phúc. Quý vị hãy giữ sóng, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
0: FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên, trên mọi
0: nẻo hương. đường.
2: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là yêu cầu âm nhạc của thính giả Võ Thành Công gửi tặng cho người bạn của mình ca khúc Ánh nắng của anh, một sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng qua giọng ca của ca sĩ Đức Phúc. Và ngay bây giờ hãy quay trở lại với dòng chảy tin tức của chúng tôi với những thời sự, với những tin tức thời sự quốc tế đáng chú ý, mời quý vị cùng nghe.
3: Thưa quý vị, ùn tắc lớn đã xảy ra tại các sân bay của Vương quốc Anh do sự cố hệ thống toàn quốc ảnh hưởng đến các cổng kiểm soát biên giới tự động, quét độ chiếu của khách đến. Tình trạng này xảy ra vào đúng thời điểm đi lại nhộn nhịp vì hiện là kỳ nghỉ mùa xuân và là thời điểm nghỉ giữa kỳ của các trường học. Bộ nội vụ Anh đang liên hệ với các cơ quan vận hành cảng sân bay và các hãng hàng không để giảm thiểu sự gián đoạn cho hành khách. Heathrow, máy bay đông đúc nhất tại nước Anh cũng cho biết rằng đã triển khai thêm nhân viên để làm thủ tục cho dòng người đang chờ đợi và đang phối hợp với lực lượng biên phòng để giải quyết vấn đề này.
2: Thưa quý vị, Ai Cập đã khai quật một khu xác ướp người và động vật cùng hai hầm mộ tại khu chôn cất cổ xưa Saqqara. Sự kiện này đang đánh dấu một phát hiện mới nhất trong chuỗi khám phá mà Ai Cập hy vọng có thể giúp hồi sinh ngành du lịch. Các khu sắc ướp lớn có niên đại từ triều đại thứ 30 từ năm 380 đến 343 trước công nguyên và thời đại ba trăm từ 305 đến năm 30 trước công nguyên. Phát hiện này là kết quả sau một cuộc khai quật kéo dài một năm gần khu bảo tồn nữ thần Bastet, nơi có hầm mộ xác ướp mèo ở Sakara các thủ đô Cairo khoảng 30 km về phía nam cả hai khu đều có giường đá bình đất sét bình nghi lễ muối natri một trong những nguyên liệu chính để ướp xác khăn trải giường và các dụng cụ ướp xác khác từ các cuộc khai quật Sakara các nhà khảo cổ cũng phát hiện được hai hầm mộ nhỏ ở gần đó
3: thưa quý vị sẽ được tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý tiếp theo người đàn ông mở cửa thoát hiểm máy bay quá hằng không Asiana Airlines vào hôm 26 tháng 5 có nguy cơ phải đối mặt với mức án là 10 năm tù do vi phạm luật an toàn giao thông. Theo quý vị cảnh sát Hàn Quốc đang đề nghị mức án trên, viện dẫn mức độ nghiêm trọng của trường hợp này và nguy cơ đối với trẻ bay. Trước đó ông Lee, 32 tuổi, đã bất ngờ mở cửa thoát hiểm khi chiếc máy bay chở ông cùng 139 người khác đang ở độ cao là 213m và chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon. Vụ việc này đã khiến 12 người gặp triệu chứng khó thở và một số người đã phải nhập viện sau đó. Giật may chuyến bay đã hạ cánh an toàn. Khi bị thẩm vấn, ông Ly khai với cảnh sát rằng lúc đó ông muốn nhảy ra khỏi máy bay vì cảm thấy ngột ngạt. Ông cũng cho biết bản thân đang bị trầm cảm sau khi bị thôi việc.
2: Một thanh tra thực phẩm ở Thưa quý vị, xin lỗi quý vị, một thanh tra thực phẩm ở bang Tragis đã bị đình chỉ sau khi ra lệnh sử dụng máy bơm hút hàng triệu lít nước khỏi hồ dự trữ để tìm kiếm điện thoại đánh rơi khi chụp selfie. Vị quan chức 32 tuổi nói rằng chiếc điện thoại chứa thông tin chính phủ nhạy cảm và cần được thu hồi. Giới chức bang Tragis ha cho biết đã đình chỉ công tác ông này và chờ điều tra, đồng thời khẳng định nước là nguồn tài nguyên thiết yếu và không được phép lãng phí như vậy. Ông Viswas đã bác bỏ cáo buộc lạm dụng chức vụ, khẳng định lượng nước được ông rút ra đến từ phần bị trào của con đập và không thể sử dụng được. tuy nhiên thì hành động của vị quan chức này đã bị các chính trị gia Ấn Độ lên án. thưa quý vị và rồi là những tin tức thời sự quốc tế đáng chú ý và ngay bây giờ hãy cùng với chúng tôi quay trở lại với không gian âm nhạc một ít phút trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình ở à, các khúc ngồi hát đỡ buồn của giọng, một giọng ca của ca sĩ trúc nhân quý vị hãy giữ sóng chúng tôi sẽ quay trở lại với tiểu mục khám phá hà nội.
5: Ở đây là đâu? Cớ gì tôi buồn giàu Chờ ai thật lâu? Có gì sai từ đầu? Chuyện đang xảy ra là gì? Làm tôi buồn thêm nữa đi. Giờ tiếp tục hay rút lui hay là lặng im? Nhìn tôi mà xem, có gì vui ở đây? Oh
2: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng nhau ngồi hát đỡ buồn cùng với giọng ca của ca sĩ Trúc Nhân Và ngay bây giờ thì quay trở lại với chủ đồng Hà Nội, à, đó chính là tiểu mục khám phá Hà Nội à, Tôi có một câu hỏi mình muốn dành cho Bảo Trâm, đó là nếu có một ngày vi vu ở Hà Nội thì Bảo Trâm sẽ làm gì nhỉ?
3: Ừ. Một câu hỏi của Võ Nam nghe tưởng là rất dễ trả lời nhưng mà Trâm thấy khó nhá Bây giờ mình ngồi mình nghĩ lại những cái địa điểm mình muốn đến, những nơi mà mình muốn đi tham quan ừ. Rồi là... Những cái quán ăn có uh, quá là kinh điển quen thuộc Tôi thấy là tôi cũng cảm thấy là hơi bị nhức nhức cái đầu một chút Khi mà nghĩ ra được một cái lịch trình phù hợp Không biết là khi mà Nam đưa ra cái câu hỏi này Thì chắc chắn là sẽ có câu trả lời Thế thì nếu là Nam, Nam sẽ chọn một lịch trình như thế nào?
2: Chắc chắn rồi, để mà nói là chỉ có một ngày Để mình có thể khám phá hết tất cả những cái điều Mà mình muốn khám phá ở Hà Nội Thì bọn Nam nghĩ rằng là không đủ À, chắc chắn sẽ phải có, sẽ phải có một cái khoảng thời gian nào đấy dài hơn chăng thế nhưng mà trong khuôn khổ một ngày thì đây cũng là một bài toán khó và hãy cùng với võ nam bảo trâm chúng ta cùng nhau giải bài toán này trong thời lượng của truyền đổi hà nội chiều ngày hôm nay với những cái địa điểm mà chúng tôi sẽ gợi ý cho quý vị và các bạn từ những cái chia sẻ của quý vị thính giả gửi về cho chương trình à, đã bao giờ quý vị sẽ nghĩ là nếu chỉ có một ngày ở hà nội thì quý vị thính giả của truyền Đồng hà nội sẽ làm gì vi vu những đâu và làm những gì để có thể cảm nhận hết những nét hấp dẫn của thủ đô hay chưa và với nhiều người Hà Nội là một chốn bội về lo toan là nơi của những con người tứ xứ đổ về mảnh đất này để mưu sinh thế nhưng mà không vì thế mà những nét đẹp xưa cũ những nét đẹp của Hà Nội bị lãng quên đi địa điểm đầu tiên là gì bảo châu nhỉ?
3: địa điểm đầu tiên trong list mà bảo nam viết uh, ra đây bảo châu thấy đó là bánh mì dân tổ ở ừ. uh, cho quý vị ở Hà Nội thì có rất 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 nhiều tiệm bánh mì từ bình dân cho đến những địa điểm mà bán bánh mì với mức giá Uh, gọi là trên cao một chút ở Trên mức uh, bình dân Nhưng mà đặc biệt nhất, đặc trưng nhất có thể kể đến Đó là bánh mì dân tổ tiệm bánh mì dân tổ thì có một cái giờ mở cửa nó cũng rất là đặc biệt luôn từ ba giờ sáng cho đến 8 giờ sáng ngày hôm sau ở chủ yếu là bán cho những người lao động nên là giá cả rất là hợp lý chủ tiệm bánh mì dân tổ là một đôi vợ chồng trung niên nhiệt thành và mến khách mặc dù gọi là tiệm nhưng mà bánh mì dân tổ thực chất chỉ là một chiếc xe đầy bán hàng mà thôi chủ yếu là người mua sẽ mua và mang đi một cái điều đặc biệt của bánh mì dân tổ chính là nhân của bánh mì này mọi thành phần nhân bánh như là trứng này xúc xích ba được trộn lẫn trên một cái chiếc chảo rồi bánh mì nóng giòn Chứ không chia thành từng loại nhân Giống như những tiệm bánh mì khác Tương ớt của tiệm này cũng là một tương ớt tự làm Và có một cái vị cay nồng khác biệt Màu sắc rất là đẹp mắt Và quý vị chúng ta có thể cân nhắc cho bánh mì sân tổ Vào list cái địa điểm đến đầu tiên Khi mà mình đến với Hà Nội
2: Vâng một khám phá về ẩm thực mở đầu cho chuỗi hành trình rất là tuyệt vời đúng không à, Bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể ghé qua cà phê 39 Tạ Hiện à, Tại sao Tại sao giữa vô vàn rất nhiều những quán cà phê, rất nhiều những quán nước Chúng ta lại ghé vào quán cà phê 39 Tạ Hiện Thì theo chia sẻ của quý vị thính giả của chương trình Thì đây là một quán cà phê gắn bó với ký ức của nhiều người con Hà Nội Mà quý vị nên khám phá khi chúng ta vi vu giữa lòng Hà Nội Để uống cà phê tại 39 Tạ Hiện thì có khá nhiều lựa chọn cho quý vị không chỉ đơn thuần là có cà phê, đến đây quý vị có thể uh, chọn cho mình một cốc uh, cà phê sữa đá. Uh, vị cà phê hòa lẫn với vị sữa, cộng thêm mà uh, chúng ta nhâm nhi một ly cà phê, ngắm nhìn con phố vắng người qua lại để có thể cảm nhận được hết những cái vẻ đẹp yên bình của Hà Nội, của phố cổ Hà Nội. Nằm ở số 39 đường Tạ Hiện, mở cửa tới rất là sớm thưa quý vị. Phần lớn là các chú, các cô đi tập thể dục rồi uh, vào uống cà phê. Có thể nói là quán cà phê này được... Uh, Hà Nội giấu đi, thu hẹp lại và chỉ dành tặng riêng cho những người sống chậm và yêu nét đẹp dung dị của mảnh đất thủ đô. Thế nên là quý vị cũng có thể ghé qua ở địa chỉ này nếu chúng ta quyết định vi vu Hà Nội trong một ngày đẹp trời
3: vâng quý vị chúng ta đã có một bữa sáng với bánh mì dân tổ chúng ta đã có một cốc cà phê tại địa điểm ba chín hiện bây giờ hãy cùng chúng tôi đi dạo đi bộ một chút nhé quý vị nhé hãy cùng đi đến hồ gươm à, như một cái thông lệ quen thuộc khi mà đến hà nội chúng ta không thể nào mà bỏ qua được hồ gươm với những con người gắn bó tại mảnh đất này hồ gươm đã là một cố nhân là nước trong xanh những hàng cây cổ thụ xoáy bóng xuống mặt hồ tháp bút tất cả đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của những người dân của những người dân sinh sống tại thủ đô hà nội xung quanh bờ hồ là những chiếc xe lưu động bán đồ những chiếc xe đủ những màu sắc đỗ nối tiếp nhau và cũng đừng nghĩ rằng là nó nhàm chán chỉ cần có một người thợ chụp ảnh có tâm một chút thôi quý vị chúng ta đã có những cái bông ảnh để đời rồi và cũng có một vài người nói rằng à, bảo trâm cũng thấy nhá cái này là mình cũng tự nghiệm ra và cũng rất là nhiều người nói với mình rằng chỉ cần là đi xung quanh hồ gươm thôi chúng ta đã có được muôn vàn những bức ảnh cho in cực kỳ đẹp luôn Với cái background râu gọi là background độc nhất đơn độc nhất vô nhị này dù là đơn giản đơn thuần thôi nhưng mà khi mà chụp lên thì rất là tôn hình ảnh của chúng ta lên vì vậy nên quý vị ơi Chúng ta hãy có những ảnh check in Và cùng nhau uh, đi xung quanh Tại Hồ Gươm và cùng khám phá Những hoạt động tại đây quý vị nhé
2: Vâng ạ bên cạnh uh, Hồ Gươm Thì uh, đến Hà Nội mà Chưa khám phá hết những cái nét đẹp Của phố của Hà Nội thì chắc chắn là Một sự thiếu sót rất là lớn Có một câu mà Võ Nam rất là thích bảo cho bạn đó là uh, Ghé Hà Nội là phải thưởng thức và phải đến ngắm chọn vẻ đẹp của phố cổ Tại vì sao ạ? Tại vì trước khi yêu một cô gái Người ta phải yêu tâm hồn của cô ấy trước Mà phố cổ thì là linh hồn của Hà Nội Trong khu phố cổ thì có những hàng tạp hóa cũ mini này Có những ngôi nhà có từ thời xa xưa Không sửa chữa Có những cánh cửa, gỗ In hẳn lớp bụi của thời gian Có tất cả những thứ mà quý vị Chắc chắn là Võ Nam nói như thế này Thì quý vị sẽ không thể cảm nhận hết được cái nét đẹp những cái nét tuyệt vời của phố cổ Hà Nội hãy sách ba lô lên và khám phá cho mình những nét tuyệt vời của phố cổ Hà Nội
3: và quý vị thân mến địa điểm cuối cùng quý vị hãy nhớ đến đó là ít thường ngắm hoàng hôn ở hồ tây quý vị nhá. thời điểm hiện tại thì cũng đã là uh, gần năm giờ chiều rồi cũng là cái lúc mà chúng ta sẽ uh, chuẩn bị uh, những bữa cơm tối này hoặc là chúng ta sẽ có những cái cuộc gặp gỡ bạn bè quý vị nghĩ sao nếu như mà chúng ta ngắm hoàng hôn hồ tây ạ uh, quả thực là một lựa chọn rất là tuyệt vời và với những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại từ một của chúng tôi khám phá ngày hôm nay uh, và hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng đã có rất rất những góc nhìn thú vị về thủ đô hà nội thân yêu của chúng ta
2: vâng ạ và những nội dung những tin tức và sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những phần sau của chương trình. Quý vị hãy giữ sóng chúng tôi sẽ quay trở lại sau giọng ca của ca sĩ Phương Vi với ca khúc Sài Gòn đẹp lắm. Xin mời quý vị hãy cùng đón nghe. Dừng
8: chân trên bến khi chỉ...
5: tình yêu mến kêu đi hát câu ca để làm nhớ bao ngày vắng nơi xa giống mắt trong tôi bắt hôm nay sẽ không phải sài gòn đẹp lắm sài gòn ai sài gòn
3: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là khung giờ dành cho chương trình Truyền Động Hà Nội Chiều. Chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên kênh FM Tin Tức Hà Nội, tần số 96 MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web online vn Và nếu quý vị có bỏ lỡ khung giờ phát sóng nào, quý vị cũng có thể nghe lại trên trang web online vn Còn bây giờ, quý vị thính giả hãy cùng Bảo Trâm Võ Nam khám phá những thông tin hấp dẫn có trong chương trình ngày hôm nay.
2: Thưa quý vị thính giả, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định số 568 phê duyệt chiến lược quốc gia về phòng chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030. Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2023-2025 giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá trong nhóm nam từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 39%, nhóm nữ từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 1,4%, giảm tỷ lệ tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá tại nơi làm việc xuống dưới 30%, tại nhà hàng xuống dưới 75%, tại quán bar cà phê xuống dưới 80%, tại khách sạn xuống dưới 60%, ngăn ngừa việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, sa và các sản phẩm thuốc lá mới khác trong cộng đồng. Giai đoạn 2026-2030 giảm tỷ lệ tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá tại nơi làm việc xuống dưới 25%, tại nhà hàng xuống dưới 65%, tại quán bar cà phê xuống dưới 70% và tại khách sạn xuống dưới 50%
3: bộ trưởng bộ xây dựng nguyễn thanh nghị vừa ban hành quyết định hỏa tốc yêu cầu khẩn trương giả soát sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình giao viện khoa học công nghệ xây dựng chịu trách nhiệm phối hợp với cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của bộ công an và các đơn vị có liên quan tổ chức ngay nhiệm vụ đột xuất giả soát toàn bộ các vướng mắc về an toàn cháy trong hoạt động xây dựng giả soát nội dung quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình để xác định rõ các vướng mắc nguyên nhân. Từ đó, đề xuất các nội dung cần sửa đổi trong quy chuẩn Việt Nam 06-2022, đề xuất hoàn chỉnh hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phòng cháy cháy cho nhà và công trình. Cùng với đó, biên soạn sửa đổi quy chuẩn Việt Nam 06-2022, đảm bảo các cơ sở khoa học phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam, tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan. Bộ xây dựng sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan, giả soát và đề xuất giải pháp trước ngày 30 tháng 6.
2: Bộ Y tế mới đây đã có văn bản yêu cầu các bệnh viện trên cả nước tăng cường công tác phòng chống nắng nóng cho người bệnh và nhân viên y tế. Trong đó chuẩn bị sẵn thuốc, phương tiện cấp cứu tại viện và ngoại viện, tập huấn lại kỹ năng cấp cứu người say nắng, sốc nhiệt và đặc biệt là đột quỵ, sẵn sàng cấp cứu kịp thời người bệnh, Thực tế, nhiều bệnh viện đã chủ động triển khai các giải pháp này từ trước. Tại các bệnh viện lớn như Bạch Mai, Thanh Nhàn, ngay khu vực chờ của người nhà bệnh nhân, hàng chục mái che đã được dựng lên. Không chỉ thế bệnh viện làm hệ thống nước uống tự động và hệ thống vòi phun xương giúp người nhà bệnh nhân đỡ hơi bức trong những ngày nắng nóng. Bắt đầu từ thời điểm chuyển mùa nắng nóng, bệnh viện cũng đã thay đổi giờ tiếp đón người bệnh tới khám sớm hơn một tiếng đồng hồ so với trước đây.
3: Hà Nội giảm chiếu sáng công cộng để tiết kiệm điện từ giữa tháng 5 này, thành phố đã điều chỉnh thời gian chiếu sáng công cộng, bật đèn muộn hơn 30 phút, tắt đèn sớm hơn 30 phút so với vận hành thông thường. Bên cạnh những nỗ lực của ngành điện, ý thức sử dụng điện tiết kiệm của mỗi người dân, địa phương, cơ quan đơn vị cũng là rất quan trọng để đảm bảo điện năng trong mùa nắng nóng. Nhiều tỉnh thành trên cả nước đã triển khai các giải pháp để tiết kiệm điện, như Hà Nội giảm chiếu sáng công cộng. Trong các công viên vườn hoa, tối đa không quá 50% số đèn được bật và tắt toàn bộ đèn sau 23 giờ. Trên đường phố trong ngõ xóm và khu vực ngoại thành, một phần ba số đèn cắt giảm ngay từ đầu giờ. Sau 23 giờ tiếp tục cắt thêm một phần ba số đèn nữa. Ước tính việc này đã giúp cắt giảm được 36% lượng điện tiêu thụ so với trước, tương đương với hơn 4 tỷ đồng mỗi tháng và vẫn đảm bảo chiếu sáng cho giao thông và an ninh trật tự. Tiết kiệm điện, sử dụng điện một cách có ý thức và hiệu quả không chỉ có ý nghĩa cho bối cảnh nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao cho mùa năng nóng, mà đây còn là một thói quen tốt đóng góp vào duy trì nguồn năng lượng bền vững hay góp phần bảo vệ môi trường.
9: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể?
10: <cười> Với tôi, đó là nụ cười. Cảm ơn các bác sĩ của nhà khoa Quang Hưng đã giúp tôi có được bí quyết chinh phục người mình thích
9: 06699 hoặc truy cập website nha khoa
0: quang hưng.com. Chuyến bay mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Thưa quý vị và các bạn, Thông tư số 18 ngày 21 tháng 3 năm 2023 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục thu nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt tranh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực từ tháng 5 năm 2023. Trong đó đáng chú ý là cá nhân tổ chức vi phạm hành chính sẽ phải chịu lãi 0,05% trên tổng số tiền phạt với mỗi ngày chậm nộp phạt. Quy định này áp dụng cho tất cả những hành vi vi phạm luật giao thông Việc thực hiện thông tư này liệu có nâng cao hiệu quả trong việc xử lý vi phạm giao thông? Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự, chậm nộp phạt vi phạm giao thông sẽ phải chịu lãi suất.
10: Thông tư 18 quy định, quá thời hạn thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tổ chức cá nhân chưa nộp tiền phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt, cá nhân tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp. Số ngày chậm nộp tiền phạt bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ, theo chế độ quy định và được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp tiền phạt đến trước ngày cá nhân tổ chức vi phạm hành chính nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước. Nhất là trong xử phạt vi phạm hành chính, việc vi phạm hành chính giao thông có tỷ lệ khá lớn. Riêng xử lý vi phạm nồng độ cồn năm 2022, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc xử lý hơn 300.000 trường hợp vi phạm, Tuy nhiên, nhiều chủ xe cố tình chây ý việc nộp phạt tiền vi phạm hành chính giao thông khiến việc xử lý vi phạm khó đạt hiệu quả cao. Ông Nguyễn Văn Thắng ở Đống Đa, Hà Nội cho biết, việc thu thêm tiền chậm nộp phạt hoàn toàn phù hợp với tình hình hiện tại sẽ nâng cao được hiệu quả trong công tác xử phạt hành chính, nhất là trong lĩnh vực giao thông.
7: Chúng tôi thấy rằng ấy là để đảm bảo được quy định của pháp luật, đối với những trường hợp mà vi phạm pháp luật thì cũng nên phải có những cái chế tài đáp ứng để cho... Những người dân mà, mà vi phạm pháp luật thì phải là có cái trách nhiệm à, nộp đúng đủ và đúng thời gian quy định của pháp luật. Thì hiệu lực của pháp luật mấy ngày được nâng lên. Tôi đánh giá cao cái quy định này là đối với cái sự công bằng của xã hội, người ta chấp hành sớm thì người ta sẽ được cái quy quyền ưu tiên hơn. Thế còn anh nào mà chấp hành muộn thì đương nhiên sẽ chịu cái chế tài của pháp luật.
10: Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ý kiến cho rằng việc tính lãi theo ngày sẽ gây khó và bất tiện cho người vi phạm bởi hiện nay việc chấp hành quy định sang tên đổi chủ khi mua bán trao đổi phương tiện vẫn chưa phải là tuyệt đối. Ngay cả với phương tiện ô tô, đối với những xe có giá trị thấp, nhiều chủ xe vẫn sẵn sàng không sang tên đổi chủ để tiết kiệm chi phí. Còn đối với xe máy thì tỷ lệ còn thấp hơn nhiều. Chị Nguyễn Thị Hương ở quận Hà Đông, Hà Nội cho rằng.
3: Tôi nghĩ thì cái việc này nó cũng khá là hợp lý để mọi người chấp hành nghiêm túc kỷ luật hơn. Nhưng mà cũng có một vấn đề đấy là nếu mà mình không biết mình bị phạt thì sao ạ? Ví như như phạt nguội, ví dụ như là bạn mình thì bạn ấy cũng không biết là mình bị phạt và đến lúc đang kiểm biết là mình bị phạt thì không biết là tính lãi, lại theo ngày thì sẽ mất bao nhiêu tiền bao nhiêu tiền mới cho đủ để nộp số tiền phạt đấy thì tôi cũng chỉ đang tăng cái vấn đề như thế thôi là nếu có biện pháp thì cũng mong các con chức năng có biện pháp thế làm mà thông báo đến người dân là mình bị, bị biết được mình bị nộp phạt và biết được con số cụ thể mà mình cần phải nộp thì nó sẽ hợp lý hơn
10: ông Khương Kim Tạo nguyên phó tránh văn phòng Ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho rằng thời gian qua công tác quản lý điều hành giao thông đã có nhiều chuyển biến tích cực Tuy nhiên số lượng người vi phạm chấp hành nộp phạt theo đúng quy định của pháp luật còn thấp. Nhiều trường hợp chơi ý, thậm chí bỏ lại phương tiện, giấy tờ, không chấp hành nộp phạt. Vì vậy, việc áp dụng biện pháp tính lãi trên số tiền phạt nếu tài xế cố tình chậm nộp phạt là biện pháp mạnh tay cho việc chê ý nộp phạt.
2: Thì đúng là cũng là kịp thời để mà chúng ta muốn nắn những hành vi của nhân dân đang có những cái vấn đề mà chơi ý trong vấn đề nộp phạt nhà nước. Mục tiêu chúng ta hướng tới thu tiền phạt,
7: không phải để mà chúng ta thu nguyên sách nhà nước, mà để mà thông qua cái việc phạt này để mà chúng ta giáo dục nhân dân để nâng cao cái ý thức của nhân dân trong vấn đề tuân thủ pháp luật trật tự an toàn giao thông và như vậy cái việc mà nộp phạt đúng thời hạn này cũng là một cái yếu tố cần thiết phải nâng cao cái nhận thức của nhân dân.
10: Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Chiến, đoàn luật sư Hà Nội, những điều khoản quy định trong thông tư vẫn còn dườm già, khó hiểu, làm khó cho cơ quan xử lý vi phạm hành chính, khó cho kho bạc và người dân
11: các cái điều khoản quy định ở đây nó vẫn còn đang rất là dườm già khó hiểu và có nhiều những các cái quy định mà nó làm khó cho cả cơ quan xử lý vi phạm hành chính rồi là cái cơ quan tổ chức cưỡng chế cũng như là kho bạc và người dân dẫn đến là chắc chắn sẽ xảy ra những các cái trường hợp xung đột sẽ xảy ra những cái trường hợp mà người ta sẽ thắc mắc và tranh chấp nhau về cái thời điểm để mà tính cái tiền chậm nộp phạt ở thời điểm nào và có căn cứ như thế nào gọi là hợp lệ thì trong cái thông tư này lại chưa tính đến.
10: Hiện nay tình trạng cố tình chê ý việc nộp phạt tiền vi phạm vẫn còn ở mức cao. Chúng ta có thể nhìn thấy ngay ở những bãi xe vi phạm luôn trong tình trạng quá tải do chủ phương tiện không chấp hành nộp phạt, thậm chí bỏ luôn phương tiện. Chính vì vậy, thông tư này được đánh giá là có mục đích và tác động tốt cho xã hội. Tuy nhiên, khi áp dụng thông tư 18, cơ quan chức năng cũng nên tính đến những vướng mắc trong thực tế, tránh xung đột lợi ích giữa người dân và cơ quan thực thi. Chuyến bay mang số hiệu FM96 chuẩn bị nâng độ cao.
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
3: Tiếp tục chương trình truyền động Hà Nội chiều nay, mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những điểm tin nổi bật. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các sở giáo dục và đào tạo các đại học, trường đại học có trường trung học phổ thông chuyên về việc miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Văn bản nêu rõ, trong kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2023 đã có 140 học sinh lớp 12 tham gia dự thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, trường đại học có trường trung học phổ thông chuyên thực hiện việc miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 đối với các thí sinh này theo quy định tại quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong số 140 học sinh được miễn thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, có 35 học sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn toán, 27 học sinh dự thi môn vật lý, 25 học sinh dự thi môn hóa học, và 28 học sinh dự thi môn sinh học, và có 25 học sinh dự thi môn tin học.
2: Thưa quý vị, 67 triệu trẻ em trên toàn cầu, trong đó có gần 250.000 trẻ em Việt Nam, bị bỏ lỡ một hoặc nhiều liều vaccine trong hơn 3 năm dịch COVID-19. Việt Nam nằm trong số 20 quốc gia có số trẻ em không liều vaccine nhiều nhất thế giới. Các chuyên gia cảnh báo, với tỷ lệ tiêm vaccine giảm như hiện nay, nguy cơ bùng phát một số bệnh truyền nhiễm hoàn toàn có thể xảy ra. Năm 2021 và 2022, một số bệnh truyền nhiễm tại Việt Nam có vaccine phòng bệnh như sởi, bạch hầu và uốn ván sơ sinh đã xuất hiện tại một số địa phương. Nguyên nhân là do tỷ lệ tiêm chủng thấp và hết một số loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Dù được tiêm bổ sung sau khi có vaccine, nhưng các nghiên cứu cho thấy việc tiêm chủng cần đúng lịch và đủ liều. Hiện các địa phương đã hết vaccine 5 trong một như vaccine sởi. DPT đã hết tại một số địa phương và nếu còn cũng chỉ đủ tiêm đến tháng 7. Đại diện UNICEF khuyến cáo điều này đe dọa đến thành tiệu trong tiêm chủng tại Việt Nam.
3: Từ ngày 3 tháng 6 tới đây, sẽ quay rào lòng đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội để phục vụ thi công 8 vị trí giếng hồ ga thuộc gián hệ thống xử lý nước thải yên giá. Thông tin từ Ban Quản lý gián đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội đoạn lòng đường Nguyễn Trãi được quay rào từ ngõ 495 Nguyễn Trãi đến điểm giao Nguyễn Trãi Nguyễn Xiền. Vị trí khu vực giao chắn cụ thể của tám giếng hồ ga là lòng đường đối diện ngõ 495 Nguyễn Trãi, lòng đường đối diện số nhà 493, 489 Nguyễn Trãi, lòng đường gom phải đối diện số nhà 481, 477, 475, 459 Nguyễn Trãi và vỉa hè. Một phần lòng đường gom phải Nguyễn Trái, Đi Nguyễn Xuyền, đối diện số nhà 445 Nguyễn Trái. Thời gian thi công khoảng 8 tháng, Ban quản lý dự án cho biết sẽ chỉ đạo nhà thầu tập trung ưu tiên nhân lực máy móc để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn trả lòng đường cho người dân đi lại.
2: Mới đây, trang tin ẩm thực TAS Atlas công bố danh sách 100 món ăn ngon nhất thế giới được làm từ gạo năm 2023. Trong đó, hai món Việt Nam có mặt trong danh sách là cơm tấm ở vị trí thứ 3 và bánh chưng ở vị trí thứ 97. Cơm tấm được ăn kèm với nhiều món như trứng chiên, bì, sườn heo nướng, dưa chuột, không thể thiếu là lớp mỡ hành để tăng hương vị cho món ăn và nước mắm linh hồn của cơm tấm Việt. Trước đó, trong một bài báo, CNN đã nhận xét cơm tấm là món ăn đường phố bình dân hấp dẫn. Vào năm 2012, cơm tấm cũng nằm trong danh sách Thức ăn mang giá trị ẩm thực của khu vực do Tổ chức Kỷ lục Châu Á công nhận. Cũng nằm trong danh sách này có bánh trương truyền thống của Việt Nam. Bánh trưng cũng được công nhận kỷ lục Guinness dịp Tết Nguyên đán 2002 với chiếc bánh nặng 1,4 tấn do 50 nghệ nhân làng ước lễ thực hiện.
3: Thưa quý vị và các bạn, với quan điểm giáo dục là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển và là yếu tố thèn chốt thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Luật Giáo dục năm 2019 đã quy định, nhà nước ưu tiên hàng đầu cho việc bố trí ngân sách giáo dục và đảm bảo ngân sách nhà nước chi cho giáo dục đào tạo, tối thiểu là 20% tổng ngân sách nhà nước. Thế nhưng, sự đầu tư này liệu đã đủ để cải thiện đời sống giáo viên, giúp họ sống được bằng nghề và yên tâm công hiến? Ngay sau đây, mời quý vị cùng chúng tôi đến với phóng sự có tựa đề Đầu tư cho giáo dục để giáo viên sống được bằng nghề. Với giải nhì môn ngữ văn cấp quốc gia, Nguyễn Thị Diệu Khanh được tuyển thẳng vào trường Đại học Sư phạm
10: Hà Nội. Sau 4 năm, Diệu Khanh nhận tấm bằng xuất sắc là thủ khoa đầu ra khóa 2016-2020 và hiện đang là giáo viên trường Trung học Phổ thông Nguyễn Tất Thành, Hà Nội. Nhớ lại ngày chọn vào sư phạm, nhiều người xì si sao, chuột chạy cùng sao mới vào sư phạm, nhưng Diệu Khanh vẫn kiên tâm với công việc đã được truyền lửa từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường. Trường
8: Đại học Sư Phạm là một môi trường rất tốt. Thứ nhất là trong những năm đầu mới ra trường của em thì
12: đây là một môi trường để em có thể rèn luyện về kỹ năng nghề nghiệp cũng như là học hỏi thêm từ các bậc thầy, gọi là thầy của các bậc thầy. ạ. Mục tiêu lớn nhất của em khi mà
3: làm giáo viên đó là em mong muốn mỗi tiết dạy của em ở trên lớp mang đến một điều gì đấy có ý nghĩa của học sinh.
10: Trong bối cảnh nhiều giáo viên nghỉ việc do áp lực nặng nề hay do lương không đủ sống, vẫn có những người say nghề như cô Nguyễn Thị Diệu Khanh. Thế nhưng để nuôi dưỡng và giữ chân người giỏi bám nghề, ngành sư phạm cần có những chính sách cụ thể. con số hơn 16.000 giáo viên nghỉ việc trong 10 tháng đầu năm 2022 bởi nguyên nhân chủ yếu là lương quá thấp, trong khi công việc quá nhiều là vấn đề nóng, gióng lên những hồi chuông báo động với ngành giáo dục nói riêng và toàn xã hội nói chung. Theo bà Nguyễn Thị Mai Hoa, phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội cho biết, qua giám sát thực tế của Ủy ban Văn hóa Giáo dục thì mức chi cho hoạt động giáo dục tối thiểu 20% so với tổng chi ngân sách nhà nước theo quy định của luật giáo dục hiện chưa bao giờ đạt, như năm 2021 chỉ đạt 17,3% và giai đoạn 2016-2020 chỉ đạt 17,4-18,5%. đến Tỷ lệ chi thường xuyên cho hoạt động giảng dạy và học tập nhỏ hơn
0: 19% theo quyết định số 30 thì đề nghị là cần phải bổ sung để bảo đảm tỷ lệ chi tiền lương phụ cấp các khoản của tính chất lương tối đa phải là 81%. Như vậy đối với các địa phương có tỷ lệ dân số thuộc vùng đặc biệt khó khăn và vùng khó khăn cao hơn mức bình quân chung của cả nước thì chi thường xuyên cho hoạt động giảng dạy và học tập phải bảo đảm Tỷ lệ tối thiểu là 20%. Nếu giảm chi thường xuyên theo lộ trình tại nghị quyết số 19 của Trung ương thì sẽ không bảo đảm kinh phí chi lương cũng như chi cho chuyên môn. Đồng thời sẽ thiếu nguồn lực để giải quyết các vấn đề như biên chế giáo viên thiếu, vấn đề nhu cầu đào tạo bồi dưỡng giáo viên cũng như là các điều kiện cơ sở vật chất để phục vụ
10: triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, từ tháng 7 năm 2023 tới, mức lương cơ sở mới sẽ được áp dụng. Theo đó, chính sách tiền lương giáo viên sẽ có những thay đổi đáng kể.
11: Chính phủ cũng đã có kế hoạch theo dự kiến là đến tháng 7 năm 2023 sẽ có một cái đợt để nâng lương cơ sở
2: cho lực lượng viên chức công chức mà trong đó thì lực lượng nhà giáo chiếm số lượng rất lớn thì đó cũng là một
11: cái được cường cái quyền lợi này bên cạnh đó thì chính phủ cũng đang chỉ đạo bộ giáo dục và đào tạo phối hợp với bộ nội vụ cũng đang làm những cái đề xuất để có thể nâng cao thêm nữa phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp đối với nhà giáo và cũng đang cố gắng phân đấu khi có cái tăng lương cơ sở thì cái phụ cấp ưu đãi cho nhà giáo cũng sẽ được cải thiện
10: việc lương và phụ cấp giáo viên tăng thêm cũng là động lực thu hút học sinh giỏi thi vào sư phạm, nâng cao chất lượng đội ngũ và cũng giúp các thầy cô yên tâm gắn bó với nghề. Ông Đỗ Trí Nghĩa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, nêu quan điểm.
2: Nghĩ cái từ giữ chân giáo viên cũng hay nhưng mà cũng không hết được. Nếu mà giữ chân họ và cái đầu họ lại nghĩ ở chỗ khác, họ quan tâm đến việc khác thì cũng không phải là đảm bảo chất lượng. Và chúng tôi nghiêng về cái chuyện là ngoài những cái chính sách của nhà nước, trong cái ngộ trọng dụng nhân tài, trong cái việc quan tâm nguồn lực đầu tư giáo dục. Những nguồn lực là phải đầu tư đúng chỗ chứ, chứ không phải là cứ rót tiền vào một điều đâu. Đời sống, giáo viên phải được nâng lên.
10: Nước ta với mục tiêu giáo dục là quốc sách hàng đầu. Quốc hội và chính phủ cần có sự cân đối, bảo đảm thực hiện dự toán ngân sách nhà nước hàng năm cho giáo dục và đào tạo không dưới 20% theo đúng quy định của luật giáo dục. đòn bẩy quan trọng nhất để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, trước hết phải giải quyết được chế độ tiền lương thỏa đáng và làm thế nào để thầy cô sống được bằng nghề. Sản phẩm của giáo dục là nhân cách và trí tuệ của học trò. Lao động của nhà giáo không chỉ là trí tuệ mà còn là lao động bằng nhân cách, tình yêu thương. Vì thế cần phải có chế độ đãi ngộ xứng đáng với lao động thể cô đã bỏ ra.
9: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể?
10: <cười> với tôi, đó là nụ cười. Cảm ơn các bác sĩ của nhà khoa Quang Hưng đã giúp tôi có được bí quyết chinh phục người mình thích
9: 06699 hoặc truy cập website nha khoa quang hưng com
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ
1: sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi đèo đường. đường.
2: Thưa quý vị và nối tiếp làn sóng chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Mời quý vị cùng đến với bản tin pháp luật để cập nhật những chính sách pháp luật mới nhất liên quan đến đời sống nhân dân. Bản tin pháp luật
7: Nhằm hạn chế thiệt hại cháy nổ với nhà ống riêng, nhà ở riêng lẻ nói chung, Bộ xây dựng đang hoàn thiện dự thảo tiêu chuẩn về thiết kế nhà ở. Cụ thể, nhà ở riêng lẻ từ 6 tầng trở xuống và không quá một tầng hầm hoặc tầng nửa hầm cần có tối thiểu một lối ra thoát nạn. Nếu sử dụng thang có độ cao từ 10m trở lên, các gia đình cần có lồng bảo vệ an toàn khi thoát nạn. Tầng hầm diện tích hơn 300m2 phải có ít hơn hai lối thoát nạn. Chiều rộng thông thủy của lối thoát nạn tối thiểu 0,8m, cao tối thiểu 1,9m. Cửa đi trên lối thoát nạn tại tầng 1 cần sử dụng loại bản lề. Nhà cao từ 10m trở lên, cần bố trí thêm một lối lên sân thượng, lên mái, qua thang cố định. Sân thượng phải bố trí thông thoáng, đảm bảo yêu cầu thoát người khi có sự cố. Bố trí khóa cửa thì phải mở dễ dàng từ bên trong.
12: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 28 đến 29 tháng sau tới. Bộ Giáo dục Đào tạo vừa phê duyệt phương án, ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng năm 2023. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ lập 10 đoàn kiểm tra tại 20 Sở Giáo dục và Đào tạo. Trong đó, nội dung các đoàn sẽ thanh tra hoặc kiểm tra công tác chỉ đạo, chuẩn bị thi của Sở Giáo dục và Đào tạo, hội đồng thi. Đồng thời, bộ này cũng sẽ lập các đoàn kiểm tra công tác chỉ đạo, chấm thi và thanh tra chấm thi của Sở Giáo dục và Đào tạo, hội đồng thi và các ban liên quan công tác chấm thi. Mỗi đoàn có từ 3 đến 5 người kiểm tra tại các Sở Giáo dục và Đào tạo.
7: Thưa quý vị, là đơn vị được lựa chọn thí điểm xây dựng Công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị, công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự được công an phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm chủ động triển khai. Dù mới được đưa vào thực hiện trong thời gian chưa lâu, nhưng với sự nỗ lực của tập thể cán bộ chiến sĩ, tình hình an ninh trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn đã có những chuyển biến đáng ghi nhận.
12: Với đặc thù là địa bàn có mật độ dân cư đông, tiếp giáp nhiều địa điểm công cộng phức tạp như chợ đầu mối, trạm trung chuyển xe buýt, phố đi bộ vân vân, Phường Lý Thái Tổ có nhiều khó khăn, thách thức trong công tác quản lý, đảm bảo an ninh trật tự. Tuy nhiên, nhờ sự chủ động vào cuộc trật tự, Mỹ quan Đô Thị nói riêng, tình hình an ninh trật tự nói chung vẫn luôn được lực lượng công an phường giữ vững. Bà Phạm Thị Bích Liên, trưởng Ban Bảo vệ Dân phố Phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm cho biết.
10: Ban chỉ đạo của 7 là coi Bảy, công an phường, ban phường là coi là làm rất quyết liệt, thì hầu như là không có móc túi, rồi là không có kiểu như là lấy trộm cắp gì nữa về trật tự vệ sinh môi trường ấy để là coi là công an phường làm rất là quyết liệt, mấy cả uh, ủy ban phường nữa coi là um, cứ ra quân thường xuyên luôn mà các tổ không hại của quận cô cũng phải đi làm, coi là cứ thấy um, thứ gì nếu mà không nhắc nhở được thì
11: bọn cô gọi công an, công an đến giải quyết ngay.
12: Bên cạnh đó, trên địa bàn phường có nhiều trụ sở, cơ quan của các tổ chức, đặc biệt là 37 cơ sở ngân hàng, điểm giao dịch tiền, vàng đóng chân. Việc đảm bảo an ninh cho các yếu điểm trên được công an phường chủ động thực hiện, phòng trừ từ sớm các nguy cơ tội phạm, mất an ninh trật tự có thể xảy ra. Ông Nguyễn Văn Chiêm, nhân viên bảo vệ tại ngân hàng SCB, phường Lý Thái Tổ, quận hoàn kiếm cho biết.
7: Trong thời gian vừa qua thì là tình hình an ninh trật tự là vẫn là tốt, không có gì xảy ra trộm cắp hay là mất mát cái gì của dân khu vực sinh sống và khách vào ngân hàng, còn tất cả vẫn diễn ra bình thường
12: mặc dù là địa bàn tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự nhưng nhờ có sự quan tâm chỉ đạo của công an quận phối hợp chỉ đạo của đảng ủy ủy ban nhân dân phường sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể các tổ chức chính trị xã hội và quân chúng nhân dân đặc biệt là sự nỗ lực cố gắng tinh thần trách nhiệm của tập thể cán bộ chiến sĩ công an phường trong thời gian qua tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững phương lý thái tổ là một trong những điểm sáng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự của quận hoàn kiếm Trung tá Vũ Văn Huế, Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm, Công an thành phố Hà Nội nhận định.
9: Công an phường trong năm 2022 đã hoàn thành xuất sắc các cái nhiệm vụ về đảm bảo an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường. Và nhờ có cái kết quả đó thì phường đã được lựa chọn để tiếp tục xây dựng làm phường điển hình kiểu mẫu và thực hiện cái chỉ đạo của Công an thành phố của trịa quận thì trong thời gian qua thì Công an phường, Thân bộ Chính sĩ Công an phường cũng đã nỗ lực để phấn đấu, để thực hiện các cái tiêu chí để đảm bảo, được công nhận là cái phường điển hình kiểu mẫu.
12: Trong thời gian tới, song song với các nhiệm vụ đang thực hiện, đồng thời tiếp tục xây dựng mô hình Công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Công an phường Lý Thái Tổ kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự với quyết tâm giữ vững địa bàn, đảm bảo an ninh, giữ gìn cuộc sống, sinh hoạt và sản xuất bình yên cho nhân dân. Thời lượng bản tin pháp luật ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật Thành phố Hà Nội đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ
1: sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
0: FM đồng hành trên mọi, mọi nẻo gương. đường
3: Quý vị tính giả thân mến, quý vị đang nghe chương trình Truyền động Hà Nội Chiều Thực hiện chương trình ekip, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, đạo diễn và biên tập chương trình Quang Hưng Thanh Duyên Thư ký chương trình Kim Anh, MC Bảo Trầm Võ Nam cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn Vương thực hiện còn bây giờ, Bảo Trâm xin được mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một giai địa âm nhạc ca khúc Em ơi Hà Nội Phố qua giọng hát của nam ca sĩ Bằng Kiều. Ngay sau ca khúc này chúng tôi sẽ quay trở lại.
5: hàng subscribe cho kênh em mùi hoa lan ta còn em mùi hoa xưa con đường vắng di dào cơn mưa nhỏ ai đó chờ ai tóc ai
0: chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam mới đây đã lọt vào top 5 điểm đến tuyệt vời nhất châu Á do tạp chí The Travel Canada bình chọn. Đồng thời được đánh giá là một trong những quốc gia thanh bình nhất thế giới không chỉ hấp dẫn bởi nhiều kỳ quan thiên nhiên kỳ vĩ hay những bãi biển tuyệt đẹp việt nam còn thu hút du khách bởi những công trình kiến trúc in đậm dấu ấn lịch sử văn hóa hàng thế kỷ
12: Xin chào các bạn, chúng tôi đang ở một làng nghề làm hưu truyền thống cách Hà Nội khoảng 30 km. Như các bạn có thể thấy, xung quanh tôi khung cảnh thật tuyệt vời.
10: Đặt chân tới Việt Nam lần đầu tiên vào năm 2007, vợ chồng anh Jimmy và chị Agnes, người Pháp, đã bị níu chân bởi đất nước và con người nơi đây. Sau hai lần trở lại ra đất hình chữ S, Đến cuối năm 2019, anh chị đã quyết định phát triển sự nghiệp ở Việt Nam. Latim Regan đã ra đời với mong muốn làm cầu nối cho những người bạn Pháp và quốc tế, muốn khám phá đất nước và con người Việt Nam. Chia sẻ về quyết định mà nhiều người cho là phiêu lưu khi đó, anh Jamie cho biết,
2: biết. Việt Nam có Nơi nước các bạn có rất nhiều tiềm
0: năng và có thể trở thành điểm đến hấp dẫn với rất nhiều người. Có nhiều rất nhiều thứ để khám phá và tận hưởng. Điều hấp dẫn tôi nhất ở Việt Nam là được tiếp xúc với con người tuyệt vời nơi đây. Người dân Việt Nam rất đáng mến và vui vẻ, sẵn sàng giúp đỡ mọi người, dù bạn là người Việt Nam hay người nước ngoài.
10: Người Việt Nam đáng mến, có lẽ đó là ấn tượng trong mắt du khách, bởi khi đến Việt Nam, thứ chào đón họ chính là nụ cười chân chất từ một người lạ ở một vùng đất xa lạ. Cũng giống như anh Jimmy và chị Agnes, vợ chồng anh chị Andrew và Pearl, người Singapore đã hai lần đến Việt Nam và lần nào đối với anh chị cũng là một trải nghiệm khó quên.
12: Chúng tôi đã có quãng thời gian tuyệt vời ở Việt Nam với những điểm dừng chân như Hội An, Huế, Hà Nội. Được đắm mình trong cảnh núi đồi tuyệt đẹp ở Hà Giang, Đồng Văn, Mèo Vạc, gặp những người dân địa phương thân thiện.
2: Chúng tôi có cơ hội được tìm hiểu về văn
0: hóa, các dân tộc, thiểu số cùng các phong tục độc đáo của các địa phương.
10: Còn đối với chị Agno, du khách người Pháp thì điều hấp dẫn nhất đó chính là cảm giác thanh bình mà đất nước và con người Việt Nam mang lại.
12: Việt Nam est un pays merveilleux, les gens sont gentils. Việt Nam là một đất nước tuyệt vời, người dân thì tuyệt vời và lúc nào cũng nở nụ cười trên môi. Cảnh phát của đất nước các bạn thật tuyệt vời, những cánh đồng lúa xanh mướt trải dài, lúc nào cũng tạo cảm giác bình yên trong tâm hồn.
10: Theo The Travel, Việt Nam phát triển với sức sống trẻ trung và năng động. Dọc mảnh đất hình chữ S là nhiều kỳ quan thiên nhiên hùng vĩ và tươi đẹp. Những đảo đá vôi lớn nhỏ với hình thù độc đáo ở Vịnh Hạ Long, Động Phong Nha, đệ nhất kỳ quan động, nằm trong vườn quốc gia Phong Nha kẻ bàng hay sông nước hữu tình ở miền Tây, những di tích lịch sử văn hóa của Hà Nội. Chỉ là một vài trong số rất nhiều điểm hấp dẫn du khách tại Việt Nam, không phải ngẫu nhiên khi Việt Nam luôn nằm trong top các quốc gia tăng trưởng du lịch quốc tế hàng đầu trên thế giới là điểm phải đến sau Covid-19. Điều đó đủ nói lên sức hấp dẫn của thiên nhiên, văn hóa và con người Việt Nam. Kết quả cuộc khảo sát mới đây của International cho thấy 80% du khách cho rằng người dân Việt Nam hiếu khách, thân thiện, trong khi mức trung bình của toàn cầu là 66%. Trong khi đó, chuyên trang du lịch travel Park của Mỹ cũng xếp thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam ở vị trí đầu tiên trong danh sách điểm đến xu hướng hàng đầu cho năm 2023. Theo chuyên trang này, Đường cách du lịch đến Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cao bởi các hạn chế phòng chống dịch bệnh đã được dỡ bỏ, các chuyến bay quốc tế đã được nối lại và lý do quan trọng nhất, Việt Nam là điểm đến hoàn toàn an toàn để trải thăm. Trong tôi xin chào Việt
3: Quý vị thân mến, quý vị vừa được lắng nghe phóng sự Việt Nam top 5 điểm đến Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng thư giãn với mùa giai điệu âm nhạc. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Việt Nam những chuyến đi qua giọng hát của nữ ca sĩ Vicky Nhung.
13: Tơ sông giữa phố xa đông vui, tiếng xe che tiếng nói. Lâu nay tôi vẫn sống laptop TV, người đi qua nhau trong một câu. Hôm nay ta muốn đến những góc phố xa xôi, những nơi chưa ai tới. Hôm nay ta muốn đến những ngóc ngách thôn quê. Giờ đây tôi cứ hết nỗi buồn sách ta lô lên và đi, không nghĩ suy, ôm lo về ngày mai. Bon bon trên những chuyến xe, cất hết bao buồn phía không. nhìn cái Cả đêm vẫn chưa hết, hôm nay ta mới biết những vách núi trèo leo chợt phía sắp phá tỉnh Lai làng. Hôm nay ta mới biết luôn đẹp coi cơm làm, ngọt thơm hương tây bắc. Hôm nay ta mới biết mai ngồi vách tranh xưa, giờ đây tôi cất hết bao nỗi buồn sai lô lên ta đi không nghĩ suy âu lo về ngày mai. con bon trên những chuyện xe, cứ thấy Châu gia đồng kia chúng ta tuyệt lệnh đánh tông cát tươi, bác ngư dân cười vui kia có em đến Trung du trên núi cao.
0: trên chuyến bay mang số hiệu FM chín sáu hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
1: hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại không hai bốn ba bảy bảy ba
2: Thưa quý vị và các bạn, những tin tức thời sự quốc tế sẽ tiếp nối chương trình. Singapore có nguy cơ cao rơi vào suy thoái kỹ thuật trong quý 2 năm nay do những thách thức từ môi trường bên ngoài. Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore đã đưa ra dữ liệu chính thức cho thấy trong quý 1 vừa qua, nền kinh tế nước này đã giảm 0,4% so với quý 4 năm ngoái. Như vậy, tăng trưởng kinh tế của Singapore trong quý 1 đã đảo chiều so với mức tăng trưởng 0,1% trong quý 4 năm ngoái, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ suy thoái kỹ thuật vốn được định nghĩa là hai quý liên tiếp kinh tế suy giảm. Nền kinh tế nhỏ và mở cửa của Singapore phụ thuộc nhiều vào thương mại, nhưng nhu cầu bên ngoài đã suy yếu trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu chậm lại. Các mặt hàng xuất khẩu phi dầu mỏ của Singapore đã trải qua chuỗi giảm 7 tháng.
3: Thưa quý vị, Liên Hợp Quốc xác nhận, thành phố Pilam ở ven rừng Amazon thuộc Brazil là nơi tổ chức hội nghị COP30 vào tháng 11 năm 2025. Chính phủ Brazil hôm qua thông báo, Liên Hợp Quốc đã xác nhận thành phố Pilum ở ven rừng Amazon của nước này là nơi tổ chức hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu COP30 vào tháng 11 năm 2025. Pilum là thành phố đông dân thứ hai ở vùng Amazon của Brazil sau Manaus, nơi tổ chức các trận đấu của World Cup 2014. Tổng thống Brazil từng tham dự COP27 tại Ai Cập với tư cách là tổng thống đắc cử và tái cam kết Brazil sẽ giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu. Ông cũng cam kết từ nay đến năm 2030 sẽ xóa bỏ nạn phá rừng ở Amazon. Theo kế hoạch, hội nghị COP28 năm nay sẽ diễn ra tại thành phố Dubai của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Cơ sở
2: dữ liệu chỉ số gen lúa đầu tiên trên thế giới vừa được các nhà nghiên cứu Trung Quốc và các đối tác quốc tế hợp tác thiết lập. Cơ sở dữ liệu này trong tương lai sẽ giúp các nhà khoa học cải thiện chất lượng giống lúa, tạo ra các vụ lúa bền vững hơn, đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu. Các nhà nghiên cứu Đại học Nông nghiệp Hoa Trung, thành phố Vũ Hán đã nghiên cứu bộ gen chất lượng cao đại diện cho cấu trúc tiểu quần thể của châu Á với sự hợp tác của các trường đại học tại philippines mỹ pháp và ả rập xê út nhóm nghiên cứu đã phát triển một bản đồ đảo ngược bộ gen sau khi bản đồ được phân tích các nhà nghiên cứu đã phát triển cơ sở dữ liệu bộ gen lúa toàn diện đầu tiên trên thế giới bao gồm các cụm gen có cùng nguồn gốc cơ sở dữ liệu chứa thông tin về tên chung trình tự chức năng và biểu hiện của từng gen lúa mối quan hệ giữa các gen lúa cũng có thể được tìm kiếm phân tích và trực quan hóa bằng cách sử dụng các mô đun và công cụ của cơ sở dữ liệu
3: Twitter vẫn phải có nghĩa vụ chống thông tin sai lệch. Đây là khẳng định của Liên minh châu Âu. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Twitter đang có ý định rút khỏi đạo luật dịch vụ kỹ thuật số của EU. Đạo luật này là một quy tắc tự nguyện giữa EU và khoảng 30 nền tảng mạng xã hội, trong đó có Meta, Google, Twitter, Microsoft và TikTok. Đạo luật này bắt buộc các nền tảng phải nỗ lực ngăn chặn việc đưa thông tin sai lệch và giảm thiểu rủi ro từ vấn đề này. Nếu không tuân thủ, các công ty sẽ phải đối mặt với mức phạt lên tới 6% doanh thu toàn cầu. Đạo luận đã được thông qua vào năm 2021 và có hiệu lực từ tháng 11 tới
2: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những tin tức thời sự quốc tế đáng chú ý mà Võ Nam Bảo Trâm cập nhật và gửi tới quý vị trong Chuyển đồng Hà Nội chiều ngày hôm nay Và ngay bây giờ trước khi đến với những nội dung tiếp theo mời quý vị cùng đón nghe ca khúc Đón Bình Minh qua sự thể hiện của ca sĩ Phạm Anh Duy
5: Nhìn lên cao và tôi thấy từ nơi hoang vu phương trời xa ấy Đỉnh núi cao kia như đang vẫy tay chào Đường tôi đi còn xa lắm Còn bao hoang mang yêu phiền lo lắng Còn trong tâm tâm mang theo những nghi ngờ Và con đường kia quá dài Và đôi chân ta quá ngại chẳng biết ngày mai thế nào ra sao vì cuộc sống đó là dễ dàng và những khó khăn còn vô và để thử thách ta lòng vững và để gạt đi những hoang mang thì lòng quyết tâm còn vô và. chẳng đường bước đi còn bớt và, và để nuôi cao vẫn
2: theo quyết định số 512 của Bộ Thông tin và Truyền thông từ tháng 10 năm 2023, nghệ sĩ và người có tầm ảnh hưởng KOLs nếu vi phạm pháp luật, trái thuần phong mỹ tục, gây ảnh hưởng không tốt đến xã hội sẽ bị hạn chế phát sóng, biểu diễn, quảng cáo. Quy định này được xem là cơ hội là cây gậy giúp môi trường nghệ thuật nói riêng và đời sống xã hội nói chung trở nên lành mạnh, tốt đẹp hơn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự Quy định cấm sóng nghệ sĩ vi phạm.
8: Thời gian qua Việc một số nghệ sĩ vướng vòng lao lý, điển hình là trường hợp của diễn viên hữu tín, khiến cư dân mạng ngán ngẩm Hay ồn ào tình ái của Hiền Hồ cũng khiến nữ ca sĩ chịu lan sóng tẩy chay khi trở lại với thị trường giải trí. Từ những vụ việc này, cư dân mạng mong cơ quan chức năng cần sớm triển khai quy trình xử lý, đặc biệt là có những quy định cụ thể để những gương mặt làm trái thuần phong mỹ tục khó trở lại nghệ thuật sau ồn ào. Chị Nguyễn Minh Phương, nhân viên ngân hàng tại Hà Nội và anh Nguyễn Văn Minh, sống tại Thanh Trì, Hà Nội, chia sẻ.
11: Nói thật là mình là người dùng mạng thượng tình chuyên, chuyên vì công việc và cũng như là vì có thói quen từ trước đến giờ. Nhưng có thực đến thời điểm này mình thấy cuộc sống phụ thuộc mạng họ quá nhiều. Nó trên đấy mình khi mình mở ra nước mạng thấy nó quá nhiều cờ nếp rồi nó kia các thứ nhiều nó, nó năng rồi thì thực sự là nó không đọc thì thôi, không đọc thì bảo là không quan tâm mạng xã hội nhưng mà nó là đọc rồi thấy vô cùng chán. Mình là cái người mà tuổi nó lớn rồi thì, 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 thì cảm giác còn chịu đựng tốt thì mình là, là, là trẻ bé tí là dùng mạng rồi, thậm chí là các em học sinh, có ngày nốt bao nhiêu lần trên mạng xã hội, không biết là sau này thì cả cái thế hệ đấy nó sẽ ảnh hưởng như thế nào mình vô cũng chán mình chẳng hiểu là là bên thông tin hay là bên, bên quản lý mạng phải có sự kiểm soát rất cao ấy. để nhưng không được thì phải xử lý thật nghiêm vào chứ trước đây tôi cũng rất thích một số nghệ sĩ vì họ diễn hay họ nói cũng hay nhưng mà từ khi họ có từ khi có YouTube mà họ hay quảng cáo trên đấy nào là, là thuốc này rất hiệu quả rồi ngày khác họ lại quảng cáo cho sản phẩm khác tôi thấy không đáng tin lắm Giống như họ đem cái sự nổi tiếng của mình để kinh doanh, chứ không là nó khác với ngày xưa lắm.
8: Mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông thông qua quyết định 512, trong đó quy định từ tháng 10 năm 2023, nghệ sĩ và người có tầm ảnh hưởng KOLS nếu vi phạm pháp luật, trái tuần phong mỹ tục gây ảnh hưởng không tốt đến xã hội, sẽ bị hạn chế phát sóng, biểu diễn, quảng cáo. Theo nhà báo Ngô Bá Lục, người đã theo dõi đồng hành cùng showbiz Việt hơn 20 năm qua cho rằng quy định mới giống như một cây gậy đủ sức khiến bất cứ người nổi tiếng nào phải dè chừng. Bởi một khi đã bị phong sát như ngôn ngữ thường dùng của Trung Quốc thì nghệ sĩ rất khó trở lại với hào quang
11: tôi ủng hộ tuyệt đối, tôi ủng hộ từ lâu rồi, từ cái lúc mà bộ còn đang trên cái dự thảo thôi, chưa ban hành là tôi đã ủng hộ rồi và mong muốn của mình thì còn từ trước đấy, bởi vì chúng ta có thể thấy rằng là 10 năm qua cái showbiz ấy quá là nhốn nháo, thực sự là nó gây ra rất là nhiều những cái bức xúc, những cái phản cảm trong công chúng. mình cũng quá là hiểu showbiz nó như thế nào, thì thấy rằng là trong vòng chục năm vừa qua thì mọi thứ nó bị đẩy lên cao trào, nó thậm chí là vượt qua giới hạn của rất nhiều người và đặc biệt là trước đây là chỉ có những cái khán giả là những cái công chúng của những nghệ sĩ đó nhưng bây giờ thì những cái vấn đề này đã liên quan đến cả những người bình thường nhưng vì là con của người ta là fan của rất nhiều nghệ sĩ. Cho nên người ta buộc phải quan tâm bởi vì là có ảnh hưởng rất là tiêu cực đến cái sự hình thành phát triển nhân cách của một bộ phận khán giả trẻ, đặc biệt là các em tuổi tin.
8: Tuy nhiên, bên cạnh sự kỳ vọng, không ít người băn khoăn về khái niệm thuần phong mỹ tục và danh giới để nhận ra ai đó đã vi phạm để xử lý theo quy định mới. Trước thắc mắc này, nhà báo Ngô Bá Lục bày tỏ quan điểm.
11: Thực ra mọi người cứ hay tranh cãi về cái chuyện thần phong mỹ tục thế nào là thần phong mỹ tục. Nếu như mà là rõ ràng được như vậy thì chúng ta không cần phải nhờ dựa đến những cái bộ quy tắc ứng xử nào kia. Thế nhưng mà có những cái điều nó không phải là như thế. Nhưng mà rõ ràng là công chúng thấy rằng là hành động của anh, lời nói phát ngôn của anh nó đi ngược lại với 6-70% số đông. Thì có nghĩa rằng là anh là không đúng rồi. Ví dụ như là chỉ tục nói vậy hoặc là ví dụ như là anh bỏ bê, yêu người ta xong anh bỏ rơi người ta, không chịu chăm con nữa. Thì cái đấy nó khép vào cái việc mà thuần phong ngụy tục. Hoặc là có những cái hành vi, lời nói rất là phản cảm trên mạng mà lại tạo được thói quen gây ảnh hưởng đến một bộ phận giới trẻ là học theo cái đấy. Mình cứ thế sao đâu, anh ấy vẫn hoạt động nghệ thuật, anh ấy vẫn đi hát, anh ấy vẫn được mọi người ôm mến Thì mình mai kia mình cũng như thế nó rất là nguy hiểm cho nên là những người nghệ sĩ có ý thức được cái sức ảnh hưởng của mình đến công chúng, đặc biệt công chúng trẻ rất là lớn thì bạn sẽ chắc chắn là sẽ điều chỉnh bản thân mình bởi vì là người nghệ sĩ khác với người thường ở chỗ là người thường có thể cũng lao động như bạn, nghệ sĩ cũng lao động như người thường đúng không? cũng có nhu cầu như người thường, cái hỉ nộ ai ố như người thường, nhưng người thường đôi khi nó không ảnh hưởng ai cả, còn như một người nghệ sĩ nổi tiếng có thể ảnh hưởng ngân hàng triệu người.
8: Có thể nói, đến nay đã xuất hiện sự hòa hợp về ý chí, mong muốn giữa cơ quan quản lý nhà nước và công chúng trong việc lành mạnh hóa môi trường nghệ thuật và môi trường mạng xã hội. Dù biết áp lực của sự nổi tiếng là không nhỏ, nhưng một khi đã hiểu được sứ mệnh và trách nhiệm lan tỏa giá trị tốt đẹp cho xã hội của nghệ sĩ hay người có tầm ảnh hưởng KOLs, chúng ta có thể tin tưởng quy định mới không tạo thêm sự mệt mỏi cho giới nghệ sĩ, ngược lại nó sẽ góp phần giúp minh định thế nào là hoạt động nghệ thuật chân chính. Và đương nhiên, các hoạt động câu view bất chấp tất cả để nổi tiếng, để thu lợi bất chính sẽ không có cơ hội tồn tại nhanh nhản như thời gian qua.
3: Quý vị thân mến, đến đây thì thời lượng của truyền động Hà Nội trường ngày hôm nay cũng đã hết, nhưng chúng ta sẽ vẫn luôn được gặp lại nhau vào không giờ này hàng ngày trên tần số 96 mAh của Đài Phát Thanh và truyền hình Hà Nội. Quý vị cũng có thể tương tác với chúng tôi có hotline của chương trình. 0 2437 73 6 688 để chia sẻ những vấn đề quý vị các bạn đang quan tâm hoặc đóng góp cho chương trình ngày một hấp dẫn hơn Còn bây giờ thay cho lời chào kết của chương trình mời quý vị thính giả cùng đến với ca khúc nàng thơ và xin chào hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau
6: Chị...
5: Anh, có nghĩ sau này em sẽ chờ và vô tư cho đi hết những ngày thơ. Anh, một người hát mãi những điều mong manh, lang thang tìm niềm vui đã lỡ, chẳng buồn dọn lòng quên hết những cho vơ. 几点